0: Que fo. Oi, galera. Tá com... Começando mais um Geek Vox Aqui quem vos fala é o Doug e eu quero ver o Mr. Bri virar bacon.
1: Aqui Nossa. é o um Marcelo Maru, artista 2D e ilustrador na Tau Studio. Olá, sou o Lucas. Bom dia, seus lindos. E eu sou da Tal Studio também. Meu não eu nome a gente é Félix, com...
2: sou coordenador de ensino da Escola Saga Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos. Mas, por favor, não confunda com o novo Félix aí dessa porcaria dessas novelas, que o filho da mãe de lá é boiola. <risos>
0: <risos> fala aí, galera. Aqui é o Guilherme Pisse, além da Muralha.
3: E eu tenho
4: alergia a porco Nossa. <risos> Que escroto, cara, que escroto Pior que ele já tinha falado isso, né, tem assim mesmo
3: Fala pessoal, aqui é o Fábio Nani E eu sempre sonhei em misturar diversão com trabalho Pena que a indústria pornô eu nunca me quis <risos> não,
4: não, não. Que filho da puta Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto E eu estou comendo bacon nesse momento Queira tal tá estúdio ou não <risos>
0: E é isso aí Geeks, estamos aqui reunidos com o pessoal da tal estúdio que faz joguinhos independentes, <risos> joguinhos indígenas, que são os jogos indígenas. muito bom, e com o Rogério da Saga Corporation, e vamos falar sobre jogos independentes e tudo que está envolvido, a indústria, como é fazer, dá pra ganhar dinheiro fazendo jogos independentes no Brasil, olha aí, tudo isso será respondido logo depois do Feedback. se passou aqui no GeekVox, marotinho e esse episódio ficou muito foda, esse GeekVox especial de fazedores de gamers fazedores de gamers, são nossos pais <risos> muito bom os místicos e a gente tem dois recados antes de entrar nos e-mails, que é primeiramente, você tem que ajudar a galera da tal estúdio a colocar o Mister que é o jogo deles que faz parte desse programa inteiramente, que está na loja da Steam e precisa da ajuda de todos os geeks para conseguir entrar de vez na loja e o mundo inteiro
4: conhecer o Mr. Bri. É isso aí, gente. Ajudem. O Mr. Bree está no green light, que é como se fosse uma, uma seletiva para entrar no Steam. E você só precisa ter uma conta Steam e dar um votinho para eles. Não, não estamos cobrando nada em reais. Não custa nada, é só ir lá e ajudar os caras.
0: É isso aí. Mais um recado aqui, Maroto, pra quem quiser começar nesse mundão de, meu Deus, que é fazer games, ser um game maker, tem a Escola Saga pra ajudar a galera, né, Maroto?
4: Se você quer esfregar na cara da sociedade um projeto 3D foda, um game, procura a Escola Saga, o link está aí no post, você não vai se arrepender, e o Rogério Félix conversou com a gente aqui no programa, né, Doug, e deu uma aula de desenvolvimento. Isso, e não só se você quer
0: fazer games, né, Maroto, eles também cuidam das outras partes separadas, como fazer 3D, ilustração, tudo isso você pode aprender separadamente na Escola Saga, caso o seu foco não seja gay. Olá galera do Bookbox, este é o segundo e-mail que lhes envio, me chamo Raoni e sou estudante de filosofia, gostaria de mais uma vez parabenizá-los pelos informativos e divertidíssimos podcasts, fiquei um tempo sem ouvi-los, mas agora estou recuperando o tempo perdido em minhas madrugadas de ociosidades, continue com o um ótimo trabalho e até breve, ele manda um PS enorme, gostaria apenas de fazer uma correção sobre algo que foi dito no podcast 59 sobre Bioshock, Platão na verdade foi autor de seus diálogos, quem de fato não escreveu foi Sócrates, seu mestre que tinha o hábito de andar pela cidade interrogando os transeuntes e jamais preocupado. Ou se escrever seu pensamento E se os textos platônicos são escritos na forma de diálogos Isso se deve a retórica propriamente platônica Pautada numa dialética de alteridade Daí tá a necessidade de uma série de personagens discutindo entre si Olha aí Maroto. No, no programa de Bioshock A gente falou que quem? O Platão que saía falando a à torta à direita E não escrevia porra nenhuma, mas ele escreveu Pô, é isso aí,
4: valeu pela correção Raoni Muito bom, agregou e continua acompanhando a gente Do Geekbox, aqui é o Pedro Dias de novo. Caras, como sou hard user de óculos, acho essa uma das maiores invenções já criadas. Uso-os desde os 5 anos, agora tenho 23 mais um e já cheguei a ter 10 graus. Caraca, velho. Cara, como, como se chega a ter 10 graus, cara? Hoje Como? são apenas quatro, ele deve ter feito cirurgia, né? É, com certeza. Nasci no fim dos anos 80 e vivi minha infância nos 90, ou seja, também já usei muito papel higiênico Primavera Cor de Rosa.
0: <risos> muito bom, cara, que desgraça.
4: Sobre mentira, talvez a maior pequena invenção quem já viu o filme O Primeiro Mentiroso. Já com o Rick Gervais, não é esse filme, Doug? O Primeiro Mentiroso? Isso, acho que é esse, não é? É sobre um babaca qualquer que vive num mundo onde ninguém mente. Ah, esse mesmo. É, o Rick Gervais, ele mora num mundo que ninguém mente, mesmo fala na lata, e ele consegue lançar a primeiro a mentira quando ele vai no banco e ele percebe o quão poderoso é isso, é bem Nossa, bacana. Nossa, que
0: louco, que foda, cara.
4: Aí ele continua aqui, ao ponto de os filmes daquele mundo serem apenas um cara sentado numa poltrona falando de história, sem mentira, não há ficção. Nossa, Aí que é... conceito foda. É meu. muito foda, cara. Ele é escritor de, uma, de um estúdio e não tem filme mesmo, é um cara narrando alguma coisa, mas não existe história porque história é mentira, né, tá ligado? Ficção é mentira uhum. E comercial é na cara, tá ligado? Ah, você vai comprar, mas isso aqui é ruim, isso aqui é não sei o que.
0: <risos> Igual o Felipe Neto fez agora com as é, provedores de internet. Muito bom.
4: Aí ele continua Esse cara descobre que pode mentir e aí cria uma religião E todos o seguem, vale a pena PS, corrente de clipes de papel é a pegadinha De escritório mais clássica de todos os tempos <risos> Muito bom E o Dick ensinando a trollar no escritório desde sempre <risos> Muito obrigado Pedro
0: Próximo vem aqui é do André Wallace Marques Ferreira Olá galera do Vote Sobre a última leitura de e-mails Devo dizer que o único problema na intimação que vocês me fizeram É que não tenho amigos <risos> Olha, Olha aí, aí. <risos> André Wallace Marques Ferreira Ou sem amigos, tá bom Sendo assim impossível indicar para alguém Baseado nessas estatísticas sociais nulas Decidi abordar alguém na rua para recomendá-lo o GV um cara que estava filmando um lugar movimentado aqui de Brasília, sabe-se lá por quê? Qual foi a surpresa do indivíduo ao ser abordado por mim quando minha primeira pergunta foi ''Ah, essa câmera aí, você trabalha pra algum canal de TV? Ou coisa do tipo?'' Tenho um fetiche por câmeras e não consegui me conter. O sujeito ficou super desconfortável, esperou alguns segundos e disse Sim, pro Tribunal de Justiça. O cara estava tão desconfortável que me deixou também. Meu bom senso apitou e eu simplesmente voltei a ligar o interruptor de ignorância pública e continuei caminho ao meu rumo. <risos> Caraca, que maluquice, cara. É Sério mesmo, você não tem ninguém para indicar o GeekVox, nem um familiar, nada. Não teve que abordar alguém na rua e fez essa presepada. Não, e olha a continuação da história. Já dentro do busão eu caí a ficha. Por que o Tribunal de Justiça? justiça iria contratar um câmera amador. Era óbvio, o cara pensou que eu ia assaltar ele. Acredite, eu tenho uma cara de bandido que dá medo até de mim. Nossa, <risos> maluco, cara. Na cabeça dele, devia estar achando que tinha me intimado por falar pra quem era o serviço. Se eu assaltar o cara que tá trabalhando pros chefões, acho que vai ser zica. Moral, não tenho amigos e baseado na experiência de hoje, provavelmente nem conseguirei fazer. Então decidi deixar meu alter ego mandar recado pra vocês também. Espero que gostem dele. Cara, você é maluco, André, você tem que parar com essa porra. É. Ah, cara. E quanto ao podcast, ele fala que foi legal. Muito, <risos> muito bom. Muito bom. Continue tentando que uma hora você faz um amigo. Então a gente tem que fazer um chamado aqui pro pessoal de Brasília, né, mano? Se você é. é um ouvinte do Geek você tem que achar o André Wallace e, e fazer amizade com ele, cara. Por que não?
4: Com certeza. E tem o grupo dos Geek Boxes. Ele pode entrar lá, eu tenho certeza que ele vai encontrar alguma amizade, pô.
0: É, muito bom. A gente vai colocar então no post, mais uma vez, o link pro grupo no Facebook dos Geek Se você não achar amigo lá, cara, não tem mais onde achar. Então, logo. O próximo mês. <risos>
4: O próximo e-mail é da Daniele Souza. Olá, meninos. Muito bacana o podcast número 66, no qual vocês fazem uma singela homenagem às pequenas invenções que cercam o nosso dia a dia. Se pararmos pra pensar, são tantos aparatos que facilitam nossas vidas, que dói só de imaginar como as pessoas viviam antigamente. <risos> na, viviam na merda e não sabiam, né? Falta de parâmetro é foda. Os óculos realmente foi a sacada master. Nunca tinha me questionado como descobriram que as pessoas tinham problemas de visão. E achei bastante interessante essa colocação de vocês. E para se chegar à confecção dos óculos, imagina a quantidade de informação, conhecimento e tecnologia que deveriam ter naquela época. Nossa, sofrido, sofrido. Mas como sou bibliotecário, acho que uma importante invenção, para alguns pequenas e para outros grandes, foi o papel, suporte que perdura até hoje. Um dia, talvez o mundo digital consiga substituir o papel como suporte de escrita, mas jamais vai apagar a importância que este teve para o registro da história da humanidade. Ah, a gente não considera papel uma pequena invenção não, por isso que nem entrou é, no programa, né? Ela Mara? é tão grande que, meu... Vai pro próximo o... geekbox. Grandes invenções que mudaram a humanidade. <risos> Exato. <risos> Ou não, né? <risos> Ou não. Adorei o programa. Abraço a todos, Daniele Souza.
0: Nosso me mail aqui é do Well. Well. Fala galera do Geekbox, aqui é o Everton. Entre aspas, Well. É, será que é o, é o apelido dele? O é. Well. Well. Will. Will. Well.
4: Everton, Will! Que isso? O que tá acontecendo, Dor? Na primeira eu deixei passar, mas você continuou. Muito louco, Will!
0: Com dois L's no final. O mais novo ouvinte, fã e nerd geek do excelente podcast Geek Vox. Tenho 28, sou do interior de SP e conheci vocês através de indicação do TeliaCast. Olha aí, mais um abraço pra galera do TeliaCast e pro Thiago Miro, que é o cara lá do TeliaCast. Desde o primeiro que eu vi, pirei no trabalho de vocês. Tem uma ótima interação e abordam diversos assuntos com muito bom humor. Gostei muito dos programas IC e adorei essa nova série de personagens zika. Estou fazendo um tour pelos episódios e vocês são atualmente minha companhia nas indas e vindas do trabalho. Vocês me convenceram a baixar o iTunes pra dar 5 estrelas para o cash, que merecia 10. Parabéns pelos ótimos programas. Espero comentar nos próximos programas. Valeu de seu fã Well.
4: Olha ele. Baixou o iTunes pra dar 5 estrelinhas. Isso sim, hein? Muito bom, Well, Continue acompanhando a gente. Uau, Geekwell. Ah, para com esse Uau. Well. <risos> tá parecendo um Lick Tang lá, aquele Pokémon. <risos> <laughs> yeah. <You. laughs> Fala Geeks, sou Luiz Eduardo Carvalho, estudante, 16 anos, pós Neymariano e preocupado com a próxima geração de consoles. Olha aí! <risos> Geeks, estou enviando esse e-mail não apenas para dar meu feedback, mas também para fazer um apelo pela grande mídia Geek para fazer esse movimento anti-taxa de jogos usados, necessária pelo menos no novo Xbox, o Xbox One, né? Para que talvez não retirem a taxa, mas disponibilizem ela por um preço menor no ato da compra dos novos jo dos jogos. Como não sou um Geek milionário, ele não jogou Monopoly e ganhou tudo... <risos> Eu, eu compro jogos para o meu Xbox Em conjunto com outros amigos Nessa geração eu não tive muito esse problema Exceto quando o jogo era da EA Aí eu pegava o Online Pass pra mim, risadas Porque quando você compra, só explicando pra quem não conhece Quando você compra um FIFA da EA Ele vem com um código pra você jogar o, o EA Online Lá que é foda, né, que é onde você encontra os jogos FIFA Contra todo mundo no mundo ah, Mas se você compra usado, já foi, né, o EA Pass já foi usado Pra alguém, ah, aí você tem que entrar e comprar um EA Pass A parte, muito filho da puta ah, Mas na próxima geração, com todos os jogos Precisando de um Pass Online, disfarçado esse seria um grande problema pra muitos que fizeram o mesmo esquema que eu. No meu feedback, eu queria dizer que vocês são muito bons. Aí manda alguns ps aqui. Playstation 1. Os ECs são os melhores. Olha aí, os ECs conquistando a galera. <risos> é, a gente tem que voltar a fazer, né, maroto? O Pessoal adora essa porra. Playstation 2. Xbox 360 mais, maior, desculpa, maior do que Playstation 3. Pô, aí eu já concordo. E o play 3 é que o PS2 é uma, é uma
0: polêmica. É. <risos> muito bom e, cara, realmente eu ouvi falar até, Maroto, que essa taxa pra jogos usados do novo Xbox, teria o preço quase que de um jogo, de um jogo novo, cara. Então, realmente vai ferrar muita galera que gosta de fazer esses esquemas, como o Luiz Eduardo, de comprar jogos em parceria com amigos tal, e tal, e, e trocando, né? Trocando figurinha, que é uma coisa legal dos videogames. E a Microsoft tá
4: conseguindo <risos> acabar com isso, né, cara? Que maluquice. É, vamos vamo esperar sair detalhes mais, mais concretos e a gente monta aí uma rebelião. A gente queima uns colchões aí na web, pode deixar, Luiz Eduardo.
0: Continue acompanhando a gente, de volta para os amigos. Buenas gurizada, macanuda e faceira, que é o xiru do sul, Cristiano Lima, mais inticado do que sul, cusco, cusco, chuleado a pedra. <risos> Mano, um dia eu vou saber o que quer dizer tudo isso. Que maluco, cara. Bom, para começar, o programa foi muito bom, mas em alguns momentos vocês me enervaram as palancas, principalmente quando o Dick fala, barra cagar regras, sobre o invento dos, al dos algarismos indo-arábicos. Beleza, até posso concordar com o fato deles não serem uma linguagem propriamente dita, mas quando dizem que é besteira colocar a matemática como universal, isso... Dá um nó nas tripas do Galdero aqui. Ah, a gente não colocou como se não fosse universal, cara. A gente colocou, na verdade, que para os extraterrestres, os símbolos que a gente usa não faz sentido. Mas ele explica aqui que poderia fazer sentido sim. A maneira como representamos os números não dignifica como a matemática funciona. Um exemplo que posso dar aqui é o sistema de numeração maia. Ele manda o um link aqui. Que também tem uma base posicional, como no indo-arábico. Mas menos rebuscado e ainda assim mais palatável a um leigo. Então o que quer dizer aqui? É sim, é possível fazer uma comunicação matemática com alguém... que que não conhece o sistema, afinal um mais um é igual a 2, para um Maia seria bolinha mais bolinha é igual a duas bolinhas. E como podem ver, a matemática não seria diferente por causa de como representamos ela. É, há, há, há controvérsias, né? Porque se chega aqui um monte de símbolo alienígena, às vezes é uma conta matemática, a gente não entende nada, é isso que, que a gente quis dizer no programa, né?
4: Mano? É, eu acho que como língua para comunicação, para escrever num disco e mandar numa, numa Voyager da vida, acho que... É meio maluquice, pode
0: acontecer que caia numa civilização muito inteligente que, sei lá, de algum jeito, decifre o código, né? Mas se você não manda uma pedra de roseta junto, né cara? Fica meio difícil, mas pode acontecer ou não, né Cristiano? E o Cristiano manda dois playstations aqui. Pelos meus conhecimentos do passado na região da campanha, região de fronteira com o Uruguai, o pessoal usava sabugo de milho ao invés do bom primavera. E isso numa patente como o Maruta adora. <risos> Olha aí Play 2 O MacGyver era foda E muitas das coisas Que ele fazia tinham um respaldo De físicos Entre asas Mas claro que Algumas eram galhofas Até pode-se citar Um episódio especial Dos Meatbusters Os resultados são esses E ele manda o um link aqui Muito Porra. bom Valeu Cristiano Continua acompanhando a gente E buscando as nossas Cagadas de regra Que fazem parte <risos> É isso aí
4: Ele é o Eric Gleidson, ele tem 26 anos, ele é técnico em informática e ele é de Maceió, Alagoas. Caraca, olha a gente
0: lá no Nordeste bombando, mano. mano. Estamos, estamos dominando o Nordeste. A verdade é que o pessoal do Nordeste curte um podcast, né? Parece que é assim o maior público da maioria dos podcasts de renome. A maior parte da galera, tirando São Paulo e Rio, né? Que são as grandes potências da, do mundo.
4: A terceira potência já é os estados do Nordeste, né? Já é, exatamente. Vem alta ali. Muito bom. Ele traz aqui. Olá, olá, Geeks. Esse é o meu primeiro e-mail para um podcast. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que estão fazendo. A edição é incrível. Estou fazendo a maratona e passando muita vergonha no ônibus. Muito agradecido pelos lados que nos tocam. Pelo que toca o Doug pela edição. <risos> Gente, pode elogiar também pauta, notas. <risos> notas. <risos> Se vocês gostam de episódios que tenham notas no final, por favor, elogiem, porque aí eu fico feliz. Ele traz aqui, sobre o Geekbox número 66, foi hilário, não sei como vocês podem sair tanto da pauta e o programa fi ainda ficar bom, minha invenção predileta é a internet, que mudou o mundo.
0: É, então, a internet é invenção grande e ficou para um próximo GeekVox. É
4: isso aí. Doug, manda um abraço para o meu amigo Caio, eu apresentei o Geekbox para ele e ele gostou muito, também está fazendo a maratona, ele se apaixonou pela sua risada. <risos> Nossa, que merda, cara. <risos> manda um abraço aí. Nossa, um
0: abraço, Caio, continue ouvindo a gente e faz a corrente do bem aí, né, cara. <risos>
4: passa o Geekbox adiante. É isso aí, pô, e mandei e-mails falando maroto. <risos> que bichinha, cara, tá sentido? Playstation 1... Ninguém já... gosta da sua risada, cara. Ah, de... Deixa aí. Playstation 1, já viram que o JN plagiou vocês fazendo um podcast sobre a Deep Web? Não é por nada não, mas o de vocês ficou melhor.
0: <risos> cara, primeiro, tem duas coisas pra falar sobre isso aqui. Primeiro que o Jovem Nerd, ele grava com antecedência os programas dele, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, né, Marotete? É, então, porque a gente não trabalha só com isso. A mas... gente gostaria, mas não fazemos, então esse programa da Deep Web deles estava gravado há muito tempo atrás mas
4: então, não deixa de ser inspirado no GeekVox, porque a gente gravou o da Deep Web com o Renato faz quantos anos? é, então, de, de dois... cadeira, meses, vai é de 2012, é do ano porque passado você pode estar certo, então eu gosto de deixar no ar essa briga que não existe <risos>
0: Mas a parte do nosso ter ficado melhor, eu concordo O programa desse ficou legal também Mas o nosso ficou bem mais foda Principalmente pela participação do Renato, né, cara Que deu um up foda no programa O, o Renato que colocou um
4: escafandro e pulou do mar Foi, foi diferente que... gravar com uma pessoa que mergulhou, né Exatamente, foi que foi, cara Mas valeu aí Playstation 2, o programa 69 está chegando Vocês já pensaram o que vão fazer nele? <risos> cara, a gente não se prende tanto aos números assim A
0: gente fez o programa 42 sobre Douglas Adams Porque também, né, era, era cabalístico era pra
4: dar sorte pro programa. É, agora eu não sei se o 69 vai ser sobre posições sexuais, não. É, então. Putz, eu, eu não sei lá. Forte, forte abraço e, por favor, continuem com ótimo trabalho, maroto. Nossa,
0: ele é, falou Mentira, não tem nada. Nossa, cara. <risos> que ele mentirou. Valeu.
4: falou, continue com ótimo trabalho, maroto. Putz, valeu. Sabia que no final viria.
0: Valeu, Eric Gledson, continue acompanhando a gente. <risos> O próximo e-mail aqui é do maluco Marcone Avelino e ficou muito grande. A gente vai ler só duas partes do e-mail dele. A primeira é o <risos> a, poesia, né? a poesia que ele sempre gosta de mandar pra gente. E depois a gente vai contar uma história que ele ouviu da mãe dele, que a gente achou muito engraçado. Então vamos lá. Marcone Avelino, eu estou, eu aqui, estou aqui, vocês estão aí, eu não tô nem aí, mas sua sabedoria, sabedoria está nem aqui. Nem olha aí, Maralho! Olha aí, é quase um Haikai, né? Desculpa aí! Olha! ele manda aqui, é, vamos contar a história que a mãe dele contou pra ele que é maneira vamos. moramos em cidade pequena em que todo mundo é cismado com tudo e todos e cidade pequena tem um pessoal meio estranho quando eu era mais nova minha mãe tinha um costume de todo, todo fim de dia ir visitar seus parentes falecidos no cemitério só que um certo belo nublado e apavorante dia o coveiro resolveu fechar as portas do cemitério mais cedo e ele o fez sem perceber que minha mãe ainda estava lá dentro aí diz ela, pra lembrar que só estou contando o ela me contou, ela desesperou. Sempre olhando em volta, caçando alguma coisa, e começou a sacudir os portões do cemitério e gritando: Sota!
5: Tô preso aqui! Me tirei daqui!
0: A melhor coisa que alguém preso em um cemitério poderia dizer, não é mesmo? E daí, há algum tempo e muitos olhares curiosos em volta, um homem de lambreta estacionou seu meio de locomoção lá na puta que pariu de distância, não sei porquê,
4: chegou nela e perguntou: Você é desse mundo? Nossa, Isso sério Era um espírito, cara Ou então Les Revenantes, ela retornou, tá ligado <risos> Muito bom,
0: Marconi Valeu por compartilhar aí o caos Da sua mãe, né, tinha que entrar tá no <risos> box de espíritos e acabar só essa, cara
4: Ele mandou uma imagem aqui Você chegou a ver?
0: Ele mandou uma imagem aqui Falando que no supermercado lá Da, da cidade dele tem um arroz Com brócolis lá esse cara é maluco, cara. Arroz de brócolis. Arroz de brócolis e que. Ó a data de vencimento, mano. Tem nada a ver. 32 de julho de 13Y, alguma coisa. Nossa, veio do espaço essa porra. <risos> Ai, cara, feito a moda, caralho. Muito obrigado, Marconi. Continue acompanhando a gente e para com as drogas. <risos> Primeiramente, vamos fazer uma introdução melhor aí de quem que é esse pessoal que fez o joguinho do Mr. B e qual foi a participação de vocês no joguinho do Mr. B e depois entra o Rogério falando da, o que que ele faz na escola saga.
1: Então, eu sou o Lucas e eu tô como level designer e também no design e na produção do jogo.
0: Uma das partes que mais me chamou a atenção no joguinho do Mr. B foi o level design, mas a gente vai falar isso mais pra frente. <risos> dou é, aí.
1: É, e eu sou a pessoa que todo mundo xinga, né? Porque faz
0: a fase impossível de passar. <risos> é, exatamente. exatamente. O cara que
4: é, o caralho que fase de é difícil, é eu que você tem que xingar, entendeu? Cara, o, o Lucas, só pra vocês terem um paralelo, ele é tipo juiz de futebol. Sabe é aquela pessoa que você xinga durante <risos> o jogo todo? É o Lucas. É, exatamente. Feedback você pode me xingar à vontade, lá que eu
0: vou compreender. Você, você faz o level do design e mais o que que você falou? E na produção geral do jogo, com a direção, não tá, é, a parte de divulgação, venda, é, marketing, tudo. É, isso é muito inerente a jogo independente, né? Que todo mundo tem que se desdobrar um pouquinho, não dá pra... É. O pessoal fica bitolado numa coisa só porque não, não, não dá certo, né? Cara? É, a gente não tem, tipo, um produtor, um assessor de imprensa, né? É tudo a gente mesmo que faz Ah, muito foda. Vou mandar meu currículo pra vocês. <risos> por, por ser de estagiário, igual, igual aí no... É, igual... tá, quando tem muito pouca gente assim, não tem quem, quem leve o café, né? Aí daí já tem o Guilherme pra <risos> né? você. que ele tem alergia a café, não não. <risos> e você, Marcelo, o que você
1: faz e o que você contribuiu? para a produção do Mr. Bree? Na verdade, eu e o Gabriel somos artistas, né? Somos, na equipe, dois artistas. E para o Mr. Bree, eu contribuí com a parte mais técnica dos assets gráficos. É, Tile 7, alguns spreadsheets. Então, é, é muito difícil você separar no jogo o que, que foi eu e o que, que foi o Gabriel que fez. O jogo ele tá bem composto, assim, comigo e com o Gabriel, mas eu sou um dos, dos artistas, né? E a minha contribuição além da, do trabalho de arte é junto com o Lucas lá, e junto com todo mundo da equipe, na verdade, né? É, nos nossos brainstorms diárias e nas nossas discussões diárias sobre as soluções que a gente tenta trazer pro jogo a cada impasse que a gente chega no desenvolvimento.
0: Ah, legal. Então você trabalha em conjunto com mais um cara de arte e você, junto com esse cara, foram responsáveis por toda a concepção artística.
4: Exatamente, exatamente. Ah, muito bom, cara. E tem mais uma pessoa também na, na equipe da Tal, são cinco, cinco ou quatro pessoas, não é? cinco são cinco. E quem seriam é... as outras pessoas?
1: Então, tem, tem o Gregório, que é o programador, e o Matheus, que é irmão do Marcelo, inclusive, e ele é o nosso compositor. Ah,
0: olha ah, e aí, o cara o cara do som Que é a parte é. muito elogiada
4: O Matheus é o cara do tecladinho pequeno Que fica acoplado no computador <risos> é Exatamente esse Puta, eu acho muito louco esse tecladinho ele,
0: ele fez o design do som pro jogo Isso Sim tanto de trilha sonora quanto de efeitos Isso, é, exatamente É, jogo independente, né, cara, é assim, o cara tem que Se até lá no Porta dos Fundos Eu vi lá aquele programa da LG Que eles fizeram mostrando
4: os bastidores
0: O cara que capta o som é o mesmo que edita o som E faz todos os efeitos, cara, é um cara só Sim, sim, muito foda, é
4: normal Ô Marcelo, é Matheus, né É irmão mais novo ou mais velho seu? Mais novo,
1: com 10 anos
0: de diferença
4: Ah, então com certeza Além dele fazer o som Ele provavelmente tomou uns pescotapos era o cara que ia atender a porta.
1: Não, na verdade ele ele começou uma condição bem privilegiada na verdade, porque ele trabalha de casa, né? Então ele não tem ele, ele não arca com certas responsabilidades. Acordar porque, cedo. É, é, principalmente. Acho que essa é a principal. Assim. Então assim ele ele não tem as responsabilidades administrativas que eu Lucas Gregório e Gabriel a gente tem. Foi uma, uma oportunidade conveniente assim. É, no momento que a gente era só nos quatro no começo a gente começou a fazer jogo, quando chegou na hora que a gente
4: de som, eu falei, puta, meu irmão, né, ele...
0: Ele manja das putarias, né?
4: Ele sabe tocar Legião. <risos> brincadeira. <risos> Matheus, você não está na gravação, é brincadeira. <risos> é, mas foi bem
1: isso. Eu, eu sugeri pra ele, cara, o que, que você acha de começar a aprender a fazer música pra gente? Pra fazer um teste aí? Ver se ah, você não, consegue... Não, não, não,
0: não, não. peraí. Você tá me falando que esse é o primeiro trabalho do seu irmão como designer de som de jogo, cara? M
1: então, meu irmão é o seguinte, ele sempre foi meio talentoso pra música, mas ele nunca tinha feito música no computador. Ele tinha uma guitarrinha lá e ele brincava. Eu achava que ele era muito bom E quando eu falei pra ele fazer música Aí que ele consegui, Ele comprou o computador as, as músicas do Mr. Web Que é o primeiro De fato o primeiro trabalho dele E nosso também Independente Foram feitos no teclado Do próprio notebook Então assim Nem o controlador Ele tinha na época
4: Olha aí Foi, foi ali que a gente percebeu Que o potencial que, era grande Que ele tinha as manhas Que ele era da zoeira <risos>
1: Caraca,
0: velho Putz Meus parabéns, Matheus
4: Ouvintes Nos comentários desse podcast Deixem seu parabéns pro Matheus Aí na forma de bracinhos pra cima <risos>
0: Não, é sensacional, cara, porque a imersão que o jogo tem é muito por causa do cenário e por causa da música. Olha aí, meus parabéns, Matheus. Você devia estar tá aqui com a gente, cara, pra gente bater palmas pra você, mano. Fica um score de palmas aí na edição bora pra frente. Rogério, você que é o cara dos games na escola saga, é
2: isso? É, na verdade, há oito anos atrás eu. Escreveu o curso Play Game e a gente estava cansado de tentar estudar em alguma coisa, alguma coisa séria, levada a sério, para desenvolver jogos eletrônicos. Aí é, falei assim: Bom, vou ter que escrever alguma coisa. Só que ninguém acreditava, há mais ou menos uns oito anos atrás, que jogos eletrônicos eram um futuro a ser estudado. Aí só tinha uma saída. Eu fiz mais um mestrado, defendi a ideia como dissertação de mestrado e falei: Bom, tenho agora um fundamento para poder formar pessoas desenvolvendo jogos eletrônicos. E aí começou um dos cursos de jogos eletrônicos da saga, do qual eu sou coordenador. E faço parte aí da de, de grande parte das apostilhas escritas.
0: Você abriu os olhos pro mercado, então você é um dos responsáveis. E é precursor, então, né? É, exatamente. Tenho
2: 43 anos, gosto de jogar desde os 7, tava cansado de ouvir as pessoas falarem que videogame não leva para lugar nenhum. E eu quero estar em algum lugar e as pessoas falam, ah, se quiser tem que ser lá fora, que dentro ninguém valoriza e não tem. Foi bacana, então... Vou juntar 10 retardados e a gente estuda só a gente. Aí, foi 10, mais 10, mais 10, a gente tá passando
0: aí. Hoje ah, vocês estão ricos, esbanjando. <risos> Lembrando que eu sou o dono da parada. <risos> eu faço parte da faxinha. Nossa, cara, mas show de bola. Então, é um dos percussores aí. E hoje, o, o mercado brasileiro tá se aquecendo, né? Não dá pra dizer que tá aquecidíssimo, mas é um mercado muito promissor. Tanto que tem vários game designers que estão indo pra fora. Mas tem muita gente também percebendo que dá pra se manter aqui, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas show de bola, cara. Os
4: parabéns aí pela iniciativa, então, né? Deixa eu tirar a dúvida, Rogério, você, você é formado em, em quê? Em várias coisas, óbvio, mas... É,
0: eu tenho uma... É assim,
2: né? É que se você perguntar pro pessoal do, do estúdio, eles vão falar muito assim, vocês conhecem o quê? Eles falar assim, tudo que for preciso pra terminar o jogo. <risos> é dessa forma que a gente vive, entendeu? Ou se de repente, precisar aprender a fazer microondas para pra poder terminar uma fase, os caras vão ter que aprender a fazer.
0: <risos> Olha aí, Mas é a mesmo.
2: minha base... é, eu tenho, assim, eu tenho uma formação de ciência de computação de banco de como eu gosto de programação tem uma linha de banco de dados na linha de Oracle é, de formação de faculdade semiótica e cognitivo e também a parte de fundamentação de uh, gestões de pessoas é, é, é você começar a estudar o que te faz ajudar a desenvolver se você vai trabalhar em equipe, tem que saber trabalhar com as pessoas então tem que saber como as pessoas agem para que você possa tirar o melhor proveito de cada um sem que ele se sinta um escravo então, é, se você vai falar de programação com o um programador, não adianta você chegar e passar, como eu gosto de programação, né? E o programador pode ser ver que foi o último a ser lembrado do grupo do estúdio aí. É, a gente sempre é assim, né? A gente fica trancado num quartinho, os caras passam por baixo da porta, a folha é do vídeo. E aí a gente todo dia tem que passar o pendrive, né? Os caras você... não querem saber se tem banheiro ou comida,
0: né? Você aprende a falar com pessoas pra gerir uma equipe, né? E aprende a mexer com programação pra o pessoal te chamar de maluco, né? É, não porque na verdade é assim, tirando as brincadeiras,
2: o que acontece é quando você cria um jogo, você está criando um jogo para um grupo-alvo. Você tem que entender quem é esse público-alvo E aí, mais uma vez, tem que aprender a lidar com pessoas
0: Entre inclusive marketing, publicidade, a porra toda, né,
2: cara? É, não, mas mais do que isso Quando você desenvolve um jogo, às vezes a gente desenvolve um jogo pra gente uh -huh. né? E esquece que tem que desenvolver jogo pra milhões de pessoas Então você acaba desenvolvendo muito no eu, eu, eu Sem entender um pouco pra quem você tá desenvolvendo Então, o que esse público que você tá desenvolvendo gosta de fazer o quê? De que tipo de desafio? De que tipo de, de arte mesmo? Cara, você pega o jogo do, do pessoal aí Cara, aqui, a paleta de cores de cada cenário É coisa de, pra ser estudado Não é, é pra ser foda, vista é Não é só você olhar e falar assim Ah, que jogo bonito Não, não é jogo bonito É você pegar a paleta de cores e falar assim Cara, qual foi a combinação que você colocou aqui Que ficou show desse jeito Qual é a linha que você Como você chegou nessa tonalidade Qual era a ideia que você fez isso Porque às vezes o cara fala assim Ah, o jogo de plataforma Ah, é antiquado É passar Ah, não tem graça nenhuma É tudo a mesma
0: coisa Tá bom, joga isso aqui então E fala assim, é as competências envolvidas no desenvolvimento de um game, né, cara? Que muita gente pensa, ah, eu vou aprender a fazer jogo. O pessoal não sabe que tem gente que tem que escrever, tem gente que tem que desenhar, tem gente que tem que programar, ou seja, é muito, são várias competências e não necessariamente você tem que ser um videogameiro pra trabalhar no, num projeto de um game, né?
3: Posso dar uma pergunta pro pessoal que desenvolveu o jogo aí é rapidinho? Fala. É, qual o botão que pula aqui?
4: <risos> não, ele só, tá jogando pula, agora? ele só pula mais pra frente, cara, quando é, você, você pega o um poderzinho. É, ganhando os skills. Né? Na verdade, você, ah, você
0: se lembra como pula. Na verdade, acho, é, uma coisa interessante que o Rogério está falando dessa, dessa multiformação né, para que ele consiga desenvolver, eu até ia perguntar isso para ele. É, Rogério, você foi buscando essas formações justamente porque você queria trabalhar com os jogos, né? É que então, assim,
2: na, na verdade, é, eu tive que buscar porque eu tinha que escrever um produto que atendesse a, a uma gama de profissionais. Então eu tinha que, antes de escrever alguma coisa. É muito fácil você comprar um livro, escrever alguma coisa e falar que está ensinando. É. Tá, é, lecionar é fácil, ensinar que é o difícil lecionar, você compra um livro, aprende a falar igual o livro você ensinou, acabou. Agora ensinar é fazer o cara realmente aprender o que você tá falando
0: Toda essa bagagem que você adquiriu ela te tornou capaz a fazer o que você pretendia, né? Eu acho que isso é legal pra quem tá ouvindo justamente pra entender que, é, que deve buscar a bagagem que precisa pra fazer aquilo que quer, né?
4: É, o Guilherme é um exemplo. O Guilherme, ele é um jornalista que agora tá fazendo um curso de cinema e, e tá se dando super bem, ou seja, uma nova competência pra ele, atrelada à parte de literatura que ele já tinha. Agora ele vai conseguir trazer isso pro audiovisual e sabe-se lá onde ele vai parar é, é
5: Nossa,
3: Essa, fiquei emocionado
5: é, é, se o cara sem
2: nunca ter feito música saiu dessa qualidade musical que depois eu até queria conversar, porque me interessa é, o talento desse moleque, vamos apresentar pra alguns amigos, vai, aí você vira é, sei lá, só gerenciando o dinheiro que ele vai ganhar, aí é mais fácil, ele fica famoso ganha dinheiro e você só gerencia a grana mas, cara, <risos> se esse cara fizer alguma coisa na cinema, eu vou ganhar a Oscar
0: Exato. <risos> a história do Guilherme Pisse é engraçada porque ele era um jornalista, ele caiu pra literatura literatura, porque é viciado em livro. É,
3: ele era jornalista, ele descobriu que pra ser jornalista no Brasil não precisa de muita coisa, né? <risos> aí, ele, aí ele quis colocar mais, mais skills na, no profile dele.
0: Exatamente. E junto com o fanboysismo dele, né, de Game of Thrones, olha aí, o Lucas já tá no torrent, ele criou um joguinho independente, não do zero, como vocês fizeram, mas ele usou aquela plataforma RPG Maker, que vocês devem conhecer, Sim. e criou um fangame do, do Jon Snow, que eu não sei se chegou ao ouvido de vocês, mas assim, Ah, legal, eu vi, eu vi. no nosso Meio assim, fez um barulhinho, porque saiu no Jovem Nerd, o cara era 4. Eu batei pra... ver algum tempo isso. Isso, exatamente. Um de um jogo que era inspirado em Game of Thrones. Isso, isso. Foi, o Gui... foi o Guilherme que fez em cima do RPG Maker e a gente que ajudou a divulgar. Vendo vocês falando, assim, né, de todo esse trabalho em equipe, é difícil fazer um paralelo, cara, porque eu fiz o jogo todo sozinho, né, passei um ano fazendo todo o jogo sozinho. E a parte de som foi um colega meu lá do Rio Grande do Sul que fez. Ele também Mas fez jogo. Ele, ele, é, ele era músico? Ele era músico? Ele era
3: músico e. Tem e essa... 15
0: anos. <risos> não, não é o Matheus, não, nada. né, escondido. Não, não, não é o Matheus. Mas é um cara também, é primeiro trabalho dele com o jogo, ele criou todos os sons do jogo. Quando você bate com a espadinha é um som que ele fez, quando os, os bonequinhos estão comendo comidinha, é um som que ele fez, sabe? Ele criou todo o design de som e, e a gente. E eu usei a trilha sonora da série, né? Porque era de imersão, então era uma proposta diferente. Mas é legal ver um trabalho profissional comparado assim, né? Com o um trabalho amador, um trabalho que, que, como o Rogério tava falando, foi, foi um jogo que eu fiz mais pra mim que acabou fazendo barulho, porque a galera também gosta, né? É legal comparar esse trabalho com um trabalho profissional, como o de vocês, que teve um público-alvo, que, que chegou a um patamar que a gente tá vendo aí com, com o barulho que tá fazendo na mídia, né? Isso que vocês falaram de se formar. Pra ver tudo o que precisa pra fazer um jogo. A gente passou muito por isso, porque aqui na tal Estúdio a gente, ninguém tem informação de nada Então, tipo assim, eu e o Marcelo a gente tem é formado em um curso de produção digital, né que não ensinou muita coisa pra gente, e ele e o Gabriel eram artistas já, mas por exemplo, o Gregório o primeiro jogo dele foi o Mr. Bree, o Mr. Bree pra web, né, ele nunca tinha programado na vida tipo, antes Caralho. dele começar o Bree, ele nunca, ele não sabia nem o que era uma variável, sabe, nada, tipo zero, ele começou a aprender fazendo isso, e eu também por exemplo, eu nunca tinha feito fase na vida, né eu tinha uma noção do que era design, né, eu consegui montar bolar o jogo assim, tipo, fazer o game design em si, mas eu nunca montei tela, aí entrou na parte de fazer narrativa, do jogo, né, tipo, esses pensamentos do Bri é. é eu que escrevo, né, eu nunca tinha feito isso eu tive que aprender bastante, estudar bastante coisa sobre narrativa sobre level design, né <risos> E agora a pergunta que não quer calar. Vocês ganharam alguma grana fazendo esse jogo? <risos> Olha, fazendo ele, o Mr. Blue Plus atualmente ainda não. Na verdade a gente ganhou uma de prêmio. que a gente ganhou prêmio no SB Games ano passado, né? Sim. Aí ganhamos... O prêmio tinha valorzinho em dinheiro também. Era 4 mil reais, não lembro. Mas nesse jogo não, foi só isso. A gente só vai ganhar quando a gente vender o jogo, né? Quando é entrar no Steam. O
3: Logan mesmo. te pagou cachê, alguma coisa assim? Pra você participar hoje ou não?
0: Pois é, nada.
3: <risos> ele me Olha paga. Aí, ele
0: prometeu que ia, que ia fazer um cheque pré-datado. Uh
5: -huh. botou... Tá bom. <risos>
0: <risos> não, então, os outros jogos, né os, O Mr. Brew e o Jellyscape, que foi um jogo que a gente fez antes Eles a gente vendeu, eles é, Trabalhou com licenciamento, né, com patrocínio ah, Você vende as licenças pros portais web, né Aí dá um pouco mais de renda Mas no caso atual do Mr. Brew ainda
1: não Por enquanto a gente tá só gastando dinheiro mesmo pra fazer Eu só queria é outro... ressaltar essa, essa questão do, do dinheiro ainda No nosso caso, porque No Brasil, quando você vai atrás de um curso Quando você vai começar a aprender a fazer jogo Pensando numa carreira profissional mesmo, remunerada Você pensa em jogo de PC e console, né Ou eventualmente mobile que também é, dá bastante dinheiro. Mas quando você é independente e você você vai começar a fazer já, você não está indo atrás de estudar ainda ou você tá fazendo sozinho mesmo. É, a maior dificuldade é porque um jogo de PC ou de console demora muito tempo para ser desenvolvido e não tem condição de você viver enquanto desenvolve um jogo nesse tempo todo, né, ainda tendo a expectativa do que vai ser ou não. E o nosso caso de fazer jogo para web é que a gente faz ele em muito menos tempo, né? Poucos meses a gente faz e o dinheiro da licença ele serve para te manter, para você ir pro próximo, né? Você ganha experiência desenvolve um, um título um pouco melhor e ganha um pouco mais de dinheiro e gradativamente você vai ganhando essa experiência, né?
0: Então vocês é, se mantêm com os jogos de web, que demandam menos tempo de, de planejamento e de produção e tocam os projetos maiores com o Mr. Bri. Os jogos Eu... de web
4: que você disse seriam, por exemplo, aqueles jogos do Dual Jogos, aqueles joguinhos em flash, essas coisas. Exatamente. exatamente, exatamente. É mais, é mais tranquilo de fazer.
1: Então, os jogos pro web são jogos em flash, é, são jogos é, menos complexos pra serem desenvolvidos, né? Porque o público da web é um público casual São jogos que vão proporcionar 20 minutos de gameplay na, na média Então você já pensa um jogo nesse formato né? Não tem nada muito complexo pra poder estender a experiência É uma coisa casual Pô, eu Adoro então... jogo de estacionar carro
4: na web cara. <risos> é muito
0: o, o foda é isso, né? Porque jogo de web, realmente É só pra entreter, você pode ali pega um Template ali de um esqueminha de
1: sinuca Você já tem um jogo, né?
0: Faz um esquema de especial Sei lá, dá uma incrementada e lança Como um jogo, então... Exatamente,
1: então... e existe esse, esse mercado, né? Pra você ter esse relacionamento do desenvolvedor com o patrocinador, né? Tem os patrocinadores e os desenvolvedores. Existe um fórum onde existe esse intermédio, você ganha um dinheirinho com isso. E na verdade a gente, a gente não se mantém mais com jogos de web. A gente começou com jogos de web por ser fácil, foi o que a gente aprendeu, né? Foi o que a gente sabia fazer na época. E isso permitiu que a gente chegasse até agora, né? Não que a gente ainda. A, a gente sempre sonhou em fazer jogo pra PC e console. A gente veio desse degrau, mas a gente não tá atualmente desenvolvendo pra web. Mas isso é muito. É muito importante as pessoas saberem, porque é, de repente se a gente tivesse começado direto para PC, a gente talvez tivesse fracassado no meio do caminho. É, exatamente.
2: Agora uma coisa, o expertise que demonstra no jogo de vocês, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que às vezes uh, não é bem entendido uh, o poder de fogo da dos motores de jogos, né das engines, do DK, da Unity, coisas assim. Muitas vezes as pessoas acham que essas ferramentas vão engessar ideias e não vão me deixar produzir jogos. É, com esse expertise de jogo, que dá para deixar claro, até do level design, parabéns porque permite que eu possa limpar minha mão que tá suando, que eu consigo parar o personagem em algum lugar, isso. dá pra refletir, olhar o cenário e voltar a jogar, são coisas que as pessoas esquecem às vezes de fazer o jogo, sai fazendo o jogo onde não te dá um determinado momento de você parar, e isso é só pra quem jogou muito, porque isso é de Atari isso é lá de trás, quando você tinha que parar pra pensar o que você vai fazer, pra você morrer é game over velho você morrer né?
0: volta do, meio, do começo da tela, você é, não cara, tem a porra do checkpoint lá no game, sim, meio. o jogo tem 30 fases você tá na 29 fase, você
2: morreu, volta pro isso é game over. Então, é querendo ou não, você ter esse espaço que, às vezes, para ninguém, às vezes o cara nem percebe, o cara parou um pouquinho aqui, peraí, peraí, deixa eu pensar o que eu tenho que fazer, tem que pular onde para fazer aquilo, porque senão fica apenas uma tela que você tem que decorar ou descobrir como que faz, você não tem aquele momento de desafio. Então, tem muita coisa que você vai jogando e vai sentindo, não parece primeira vez não parece o primeiro jogo de vocês, Isso, de grande verdade, escala exatamente. é extremamente poderoso visualmente tem uma inteligência na jogabilidade tem uma, 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 uma veia de programação que não é tão simples, mas deve, com certeza deve ter usado um monte de macete na, nas combinações de classe, mas se pegar uma ferramenta como Unity, como DK eu te garanto que o expertise que vocês têm vocês começam a produzir jogos no máximo em 30 anos Pra pai e pra PC. E se precisar
0: do expertise, a gente marca um almoço aqui em São Paulo e eu tô pronto pra ajudar. Eita, olha aí. Oxe, Caraca, se, se, sair, se sair coisa disso, cara, eu quero sim, o meu sim. nome lá no final dos créditos. <risos> lá no final de créditos em Arial 5, mas eu quero, cara. <risos> Ninguém vai. Eu... Mediador, né? Mediador. Mediador. Então, cara,
2: tem uma diferença. Fazedor três... de ponte. Quando o cara aprende na raça, quando o cara aprende a na nadar porque a água tá batendo no pescoço, às vezes a gente não percebe o quanto já aprendeu.
0: O Rogério falou muito do level design E essa coisa de você parar pra pensar, o Rogério É uma coisa que esse jogo, ele, ele te força A fazer isso, você não evolui nesse jogo Se você não fazer isso, porque tem partes ali Que você passa e você tem que parar pra respirar, cara Que você tá, você tá com o cérebro a mil Que você conseguiu passar de uma parte difícil, e daí Quando você para pra respirar, tem o som que é Foda pra você ficar é, ouvindo E tem o cenário, e também tem As armadilhas funcionando no timing Delas, que você tem que pegar o timing delas Pra conseguir seguir em frente, então Você não evolui no jogo se você não tiver esse essa expertise de você parar e pensar o jogo, que é uma coisa que só os gamers antigos têm, né? Hoje em dia você dá o controle na mão de um moleque, ele vai sair correndo, atirando em todo mundo, pulando que nem um maluco. E se não conseguir fazer o que quer, vai desligar a porra do console ou vai trocar de jogo, entendeu? Sim, e assim, às
2: vezes as pessoas perguntam assim: como que escolhe um jogo bom ou não? Cara pra mim, a mão
5: começou a suar, eu respeito o jogo.
2: <risos> boa. Na boa. Esse... na né? boa, A mão essa... começou a suar, pode parar que eu respeito o jogo. Se ele é bom ou não, eu não sei, mas que eu respeito o jogo, eu respeito. É tem essa boa. coisa,
0: né? Você, o jogo, o gamer mesmo, ele tem aqueles jogos que ele para pra jogar o jogo, e tem os jogos de intermédio, né? Jogos de intermédio. É tipo assim, o jogo que você para pra se concentrar, esse é um jogo que você gosta, você fala assim, eu vou jogar, hoje eu vou jogar Mr. Bree. Ou então tem aquele jogo de intermédio, você terminou um jogo muito foda, e você não quer começar uma próxima campanha ainda, você pega aquele joguinho que é só pra passar tempo. É então, é o casual, o Mr. Bia definitivamente não é um jogo de intermédio, ele é um jogo pra você se concentrar nele e se esforçar pra, pra terminar, se envolver com a história e tal,
1: porque ele é um grande jogo, né não é aquele jogo que você vai é, usar só pra passar um tempinho antes de começar a jogar um próximo.
0: E as pessoas têm a mania besta de linkar, né jogo independente com jogo casual e não é o, o
1: cenário real da coisa, né cara? Um dos nossos maiores dilemas, assim, no começo é justamente aquilo, a, a gente foi pro web, né, que é a plataforma pra qual a gente sabia desenvolver na época, era uma questão de limitação só que a gente fez o jogo de plataforma é difícil, entendeu? <risos> Então, uma das críticas mais pesadas, assim, era, era, era isso mesmo, assim. A primeira versão do Mr. Bree, Web não tinha checkpoint, e a gente via na estatística que o pessoal não passava da quarta fase. Então, é, a gente queria fazer o que a gente gostava, para uma plataforma que era outro público, e a gente teve que ir aos poucos é, tentando contornar isso, né, ao longo do, do desenvolvimento.
0: Cara, eu acho que é, pra Web não funciona o Mr. Bree, é, por vários motivos, e um, um que eu consigo enxergar agora logo de cara, é porque com janela de Web aberta... Você tá fazendo outras coisas e, assim, as pessoas, elas entram na internet pra se divertir de uma forma mais rápida e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o Mr. Uhum. Bree, ele exige demais do seu cérebro pra você deixar ele ligado e ir fazendo outras coisas, sabe? Você tem que realmente sentar, ó, eu vou jogar o Mr. Bree agora. É um jogo na pegada do Mario 3, sabe? Que era difícil pra cacete e o Mario 3 é mais fácil ainda que não tinha essa parada de, de armadilha então, esse level tão foda assim e é aquele,
2: é aquele negócio assim, se eu estivesse analisando o jogo eu falo assim esse é jogo para quem gosta de ser desafiado Isso, exatamente. ponto final então assim é, às vezes você pega, quer jogar alguma coisa que você sabe que é difícil uhum. assim ele, ele tem a, não não chega a ser ao extremo da, do impossível de ser de ser alcançado mas é, são públicos entendeu acho que não tem a, é, essa linha quando as pessoas às vezes, falam assim não esse jogo é casual aquele é jogar Redcord. Até hoje eu não consigo me convencer se o casual Redcore tá no jogador, tá no jogo, tá no tempo que eu tenho, porque você pega, sei lá, um paciência ah, pode ser jogo um jogo casual. hardcore, né? Não, então, é, é, é paciência. Ser. Ah, é casual. Tá bom, aí eu tô jogando há 40 horas direto porque eu gosto de ficar jogando. ah Mas, não, <risos> é, mas aí, isso não quer dizer, o hardcore tá no dificu na dificuldade. Tá bom, então eu pego um jogo extremamente simples, leve ele ao extremo. Começa a gente ter uma linha de dúvidas se a gente
0: realmente tá falando de casual ou hardcore. É uma parte filosófica até do game é. hoje em dia, né? Hoje em dia, qualquer dispositivo que você tem na mão, ele aceita um jogo, né? Então você tá lá na fila de, do banco, você tem um jogo que pode te levar até na sua casa e você nem perceber que você andou Sabe, que tem uns jogos que é. te prendem tanto Que parecem casuais, mas realmente Estamos eu, eu falando é de aluno.
4: Candy Crush É, é, é um exemplo não, não. O Candy, o Candy Crush pode Rush, ser um
5: exemplo
0: O Candy Crush
2: salvou a minha vida, eu adoro filas Eu adoro o trânsito, porque eu posso sacar e ficar jogando <risos> Exatamente Quem é. mora em São Paulo tinha que ter Ele com certeza, sabe assim é.
0: o painel do carro
1: Para né? é as filas é. é muito bem vinda.
0: Cara, o Candy Crush é foda, como o Rogério falou, você fica caçando um, um modo de você ficar travado numa fila, num trânsito. <risos> é, é muito você, bom, né? Você não vê a hora de chegar no metrô, por exemplo, eu que volto pra casa de metrô, não vejo a hora de chegar no metrô pra jogar a que a Candy Crush, cara. <risos> Mas uma coisa que a gente acha que, assim, pode ser um pouco essa definição de casual ou não, é jogo que você joga em pequenos intervalos de tempo, né? Então, por exemplo, igual o Candy Crush que você falando, ou, sei lá, o Angry Birds, você vai lá, pega o celular, joga uns 5 minutinhos, pausa, beleza. Outro dia você volta, onde você parou, continua, eu acho que isso não então, é um pouco de casual,
2: Aí você pega um Call of Duty, um Gear, sei lá o que, um World of War, o cara tem um checkpoint a cada 50 metros.
5: <risos> é
2: verdade. Eu, ó, velho. Aí acaba é. a mesma coisa, sabe assim? É por isso que eu falei, não, não, não tô falando que eu tô com a razão ou coisa assim, eu não sei, é tá um questionamento, é uma, é uma dúvida que eu hoje tenho, sabe? Uma forma de pensar. Quando as pessoas, quando eu tô palestrando, quando eu tô em algum lugar, eu evito até de usar o nome, porque
0: eu mesmo já não me convenço. Indo por essa lógica, o Candy Crush, ele pode ser mais hardcore
4: que a porra do Call of Duty. Cara, o Rogério Sim. deu um exemplo do tempo, também, cara, que é o que se encaixa comigo Eu, por exemplo, adoro o Final Fantasy, adoro RPG Fudido, isso é verdade. mas eu não tenho tempo Pra jogar isso mais, é. então o que que eu jogo? Eu jogo Dead Island, onde eu sei que eu vou Sair de um checkpoint, matar uma Renca de zumbi e já encontrar um outro checkpoint Em menos de 5 minutos,
0: desligar o jogo E cuidar do seu sério, filho. e é, o pior <risos> que
4: acontece Acontece de eu jogar 5 é. minutos E desligar, cara É, Vocês
3: é, é. estavam falando de Candy Crush, né, cara, eu tava lembrando Que, com esse jogo, cara, às vezes eu encaro Algum problema no meu dia a dia e fico pensando, porra, bem poderia podia Aparecer um brigadeiro agora, cara
1: <risos> 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 Olha que bonito que foi. <risos> Olha Muito isso entrou bom. na sua mente esse jogo. É uma filosofia, hein, cara? <risos>
2: eu tinha que desligar a televisão escondido da minha mãe pra fingir que eu tinha desligado o videogame e deixar ele ligado ah, e imposto da vida escondido em algum canto pra que depois eu pudesse voltar e jogar Cara, muito eu
3: se... não, e o detalhe que nessa época o videogame estragava a TV né Sim, aí, aí, eu comecei, aí eu comecei essa história legal
2: eu comecei a limpar a casa pra um monte de vizinho um monte de amigo, porque aí eu comprei uma televisão, aí, aí eu consegui comprar uma televisão para poder jogar com o videogame aí com o Papai do Céu existe, é muito bom pra quem joga videogame, ele queimou a televisão de, de assistir novela da minha mãe. Aê, Mas, ele, cara,
5: é tá... Chupa a sociedade. Cara, que da hora. Essa
4: história de deixar o videogame com a TV desligada e ele ligado, já, meu, já aconteceu comigo. Meu pai tropeçou no meu Playstation 1 e queimou a entrada de memory card, cara. E eu chupa. tive que jogar, sem usar memory card, é, Gran Turismo 2 todos os dias. Tirava. E tirar todas as cartas de novo, todos os dias, pra chegar, a comprar o escudo, e o meu pai chegava e desligava o videogame. isso <risos> era a época
0: que o marido tinha tempo pra jogar o Final Fantasy, que ele gosta tanto, que era a um mesmo tempo que você leva pra evoluir no Final Fantasy é tirar todas as cartas no Gran todos, todos os
4: dias, cara. Eu não, eu, hoje eu olho pra trás assim e eu não entendo o que que eu fazia, né? Tipo, por que que eu fazia isso? Sendo que era a mesma coisa todos os dias, tá
0: ficando? Toquei <risos> okay, meio meu Mega Drive, do meu Mega Drive 2, fazendo isso também, deixando ligado. Eu tava jogando um jogo de macaquinho, chamava Toque, não sei se vocês lembram. o que É, Toki, então okay. a gente já falou no, no programa de 16 bits. É, então, um jogo bizarríssimo, né? E, e era difícil esse jogo, cara. É. Pelo menos pra mim. Daí eu, eu não queria desligar o videogame, eu deixei ele ligado, só que tinha aquela maldita luzinha, né, do stand-by que, fica, Isso. que fica, eu joguei o cobertor em cima
4: ai, que vacilão no mas dia seguinte queimou,
0: tia, tia
1: queim... o videogame tava
0: queimado cara. eu acho chorei. que a sua casa não tava queimada eu fui um pouco menos burro que o Guilherme não joguei um cobertor pra esquentar a porra até ela derreter, mas eu cheguei a esconder a luzinha com uma camiseta assim e tal só pra esconder a luzinha, não encobrir o negócio mas meu pai descobriu, cara, ir sem videogame durante seis meses, cara me ferrei, foda pra jog... acabou, pô. exatamente, pra jogar é, um eu... jogo filho da puta que eu não podia parar ah, véio, depois, depois de ter queimado esse Mega Drive 2 Em 90, 97, 98 Por aí, eu só fui ter o Playstation 2 Ano passado
3: <risos> Tá na ponta da tecnologia, Guilherme
0: O
4: Guilherme, o Guilherme desse cast aqui, Com certeza é a pessoa mais atualizada Em games, galera é. e, porque, Todo
2: aniversário eu ganhava controle de Atari Porque não tinha um que aguentava o Decato.
0: Ah não, o, Decato é um, é o Declato e o Enduro Lá é quebrador de controle não,
3: O x Men também era foda <risos> É. Era foda, literalmente, né, cara?
0: E
1: tem essa, essas
0: influências desses jogos clássicos no jogo de vocês, pessoal? Totalmente. Tem, no, no, nos nosso... tem principalmente. no nosso tem muito. A gente assim, é muito você poderia tem... citar, assim, quais são os principais? Com certeza. Guilherme,
3: tem alguma influência desses jogos clássicos que eu jogo hoje, atualmente? Até
0: hoje. <risos> A gente é muito inspirado em... Não, ó, tem o Mega Man, o Castlevania... A gente é muito inspirado neles, né? Eu posso falar é. outro que talvez nem tenha sido inspiração, mas tem muito lá, que é o Prince of Persia, é das antigas. Nossa. Então, já falaram
3: o que parece. Não, o eu, é já, inspirado. Eu, eu joguei o só musical. um pouco, eu joguei só um pouco aqui e já vi mais um, hein? Shinobi. Ai, gente, nossa, caramba. o Shinobi era ótimo. É, é, musical, a, 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 e... as, as setinhas vinham tem que abaixar toda hora aqui, é. o
0: eu crime bem, não. lembrou? O no musical me lembrou aquelas, aquelas fases mais sombrias do King Kong, sabe? Ah, sim, muito bem. Então, acaba tendo muita referência, porque ela é, é a nossa infância, né? Sim, a gente jogou muitos desses jogos, né? Então acaba, acaba passando. Mesmo sem, mesmo inconscientemente. Inconscientemente, mesmo se vocês colocarem no papel, no, plane, no planejamento, acaba, acaba tando, estando lá, né? É, tipo, a gente adora, a dificuldade dele é bem Super Meat Boy, assim, estilo de plataforma, né? As animações dele é muito baseado em Mega Man, assim, essa coisa de lembrar movimentos veio baseada em Castlevania né? Que você lembra Pulo Duplo, lembra Dash, um monte de coisas assim, sabe? Uhum. Então, veio muito inspirado em Castlevania né? De certa Mas... forma, todo jogo de plataforma acaba inspirando, né, cara? Uma
2: pergunta que eu queria fazer pro, pro estúdio, como que a gente pode ajudar pra isso explodir mais o jogo de vocês
0: aí? O que a gente pode fazer? Gravar um podcast? Que vocês <risos> Nossa, cara, olha. Então, é, na verdade é assim. Atualmente o que a gente mais tá fazendo é, são duas coisas. A primeira é a campanha do Greenlight, né? para tentar conseguir a aprovação na Steam. E a segunda é a gente tá procurando investimento, né? A gente já tá, passamos essas últimas duas semanas tendo algumas reuniões, né? Vendo sobre investimento, algumas possibilidades aí. Assim, basicamente é isso. O que a gente mais tem corrido atrás mesmo é a campanha do Greenlight. O primeiro passo mesmo, eu acho que é o Greenlight, porque o jogo estando lá, cara, primeiro começa a entrar uma grana para vocês e o nome de vocês vai para tudo quanto é
4: lado, ele, né? Cara? ele vai Ser pago então no Steam mesmo?
0: Vai, vai ser jogo à venda, não vai ser free to play nem nada. Inclusive, um dos problemas que a gente teve procurando investimento é esse: É, a gente chega a conversar com muito investidor e publisher e eles querem os jogos de hoje em dia, né? Tipo, é social, é monetizado, como é que o cara vai gastar dinheiro dentro do jogo? Ah, as microtransações. É, é, tem microtransação, vai competir com os amigos, sabe? Tipo, a gente é focado em mais jogo, né? Antigo, sabe? Jogo, é. modo retail: Você compra o jogo, paga por isso e joga o jogo inteiro, né? Exato. E isso dificulta um pouco o interesse de investidores e de publishers, né? Uma coisa que a gente tem pensado também, faz algum. Um tempo assim É crowdfunding, né A gente tá estudando isso E vendo se é viável Lançar o Mr. Bree Num crowdfunding, né No,
4: no tá é, por sim. É, eu acho que o Rogério Eu achei legal na, na parte que o Rogério Falou sobre os kits De desenvolvimento As indines e tal Acho sim. que talvez seja uma, uma coisa que dê Pra conversar entre vocês Fazer um encontro Que pode ser um terceiro passo Aí do Mr. Bree, né Pelo que você falou Eu quero é
3: com vocês Porque eu quero ajudar Cara, muito obrigado Olha, sou, sou ó, muito ó, bom. olha só o Geekbox hein, cara Viabilizando <risos> projetos É, é É isso
0: <risos> Um geek tá ouvindo e quer Trabalhar com games, não necessariamente A pessoa tem que saber programação, né Porque A primeira coisa que vem na cabeça do pessoal, né Ah, tem que trabalhar com games, tem que aprender programação Não necessariamente, né véio? É isso que eu ia perguntar pra vocês, o cara que, que não sabe nada Nada, nada, igual, igual eu tava no passado O cara tem esse insight, pô, eu queria fazer um jogo Queria trabalhar com games, como ele pode entrar nesse mundo? Como ele pode começar? Pela os... saga, olha aí As engines Que ele pode, por exemplo, começar a procurar sozinho Na internet, e depois resolver se profissionalizar buscar uma escola, como é o esquema?
2: Tem várias formas, é, a primeira coisa
0: que o cara tem que ser
2: um sem vergonha, é que tem que ter vergonha na cara de saber que ele tem que estudar Ai, é, é dedicação, velho, muita pesquisa sim. e muita dedicação. Tem gente que que vai ficar que vai jogando ficar...
0: videogame, né? O dia... Não, assim, jogar,
2: a gente tem, depois joga muito, mas o cara quer que fazer dois cliques e fazer um jogo. Pô, quando a gente fala que eu tava falando do leve da paleta de cores eu sei a milhão de vezes que esses caras tiveram que fazer beta teste, porque combinou, a cor não combina, agora ficou saturado, agora não, agora não ficou legal, agora ele tá pulando muito baixo, agora tá muito alto. Então tem um uma base de teste gigante para poder testar para depois ficar legal. Então, assim, o cara quer começar, a primeira coisa ele é tem que saber é que ele tem que levar a sério. Depois disso, tem várias formas. Tem algumas escolas, tem universidades, tem, tem a área que ele pode pela internet seguir é, sozinho. O que ele tem que parar é que muita gente tem medo de programação, como tem de matemática. E programação é tão divertido quanto ou até mais. E programação nada mais é do que aprender a pensar
0: É lógica, basicamente é lógica né?
2: Então, você aprendeu a pensar, velho Programação é muito legal E tem várias ferramentas Uma que a gente trabalha, por exemplo, no DK Eu faço programação através de objetos visuais Eu pego vários objetos, linko um no outro Acabei de fazer a programação Não é isso eu... Não estou comendo código como a galera co Come em C++, em C, em C Sharp Ou XNA, ou em Java Ah, mas uhum. eu estou programando linha de código? Eu estou, mas através de ligações de objetos
0: Através Sim. de
4: uma interface gráfica É mais ou menos Sim. o que acontece hoje Sim. Com o desenvolvimento de sites, sites né? Ele está muito mais Sim. visual do que de código é porque,
0: ou não? Quando você vai para dentro do estúdio Você
2: cria aplicações para produzir mais rápidas Muita gente acha que tem que fazer um jogo e abrir o um bloco de notas e vou começar do zero Você pode fazer assim mas por mera vontade Porque tem várias outras formas de poder fazer Uma grande parte não indo por aí
4: o Roger, esses kits Foi. de desenvolvedores, essas engine's são é isso que você está falando? Isso. São, por exemplo, programas que te facilitam a criação do jogo. Isso.
0: E às vezes kits direcionados para uma determinada plataforma. Por
4: exemplo, o kit de desenvolvimento do eu ouvi muito antes do PlayStation 3 sair de que alguns desenvolvedores estavam recebendo o kit de desenvolvimento. Então é como se fosse uma plataforma, uma plataforma ou vários softwares que oh. eles vão recebendo, é isso.
2: Ah, com respeito a vários outros que estão embutidos aí de alguns programas de 3D, alguns de algumas marcas. É, eu vou falar agora para aquele que quer começar, diferente dos parceiros que a gente tem de desenvolvedor até de que já peço aí, é, respeito aos parceiros que a gente com quem a gente trabalha que a gente está aqui conversando com como quer começar Exato. então assim tem duas frentes muito fortes que é a UDK, da qual eu acredito há 10 anos, e era um maluco que quando eu comecei a selecionar, ela custava 350 mil dólares e eu não sei nem como eu comecei a selecionar ela porque não tinha nem condições de comprar uma aí eu comprava o jogo, que tinha uma versão beta e aí eu dava o jogo para o aluno de graça, instalava o jogo de graça para que pudesse trabalhar em cima dele. E aí hoje é uma ferramenta livre. E a própria também Unity que tem uma linha de força. Então o que acontece? O, o principal de virar um desenvolvedor é você se sentir um... Não adianta eu demorar cinco anos para poder aprender porque eu morri à vontade no meio do caminho.
0: É, exatamente.
2: Agora se a cada dois meses eu tenho um projeto pronto, ele vai crescendo, eu vou entendendo que a dificuldade
0: vai aumentando e vou me sentindo satisfeito por ter vencido processos. Uhum. Isso é uma coisa que a gente leva muito a sério No GeekVox, inclusive, cara A gente, a cada é, estourada De views que a gente tem, cada passo Maior, cada primeiro patrocinador né, Maroto, Que a gente consegue, <risos> é uma comemoração Do caralho, cara, e se a gente fosse Demorar cinco anos pra ganhar um, Pequenas batalhas, a gente já teria Desistido, então é importante comemorar Cada passo e é importante você pegar Uma, uma engine que te proporcione Isso, né, que você consiga terminar um projeto Você não fique preso nele 300 uhum. anos e desista de <risos> Seu. É, com certeza. Não Aqui também ver. no estúdio é, é a mesma coisa, né? A gente começou com passos pequenos, né? Fazendo jogos com engenheiros que a gente já era familiarizado, conhecia um pouco mais, né? E foi partindo para as coisas mais ambiciosas, né? Com os projetos maiores. Né? No caso de vocês, é esse esquema do, dos web games né? É, a gente Cada web, web game, game é, um, é um projeto terminado que te dá mais experiência pra seguir, né? Se a gente fosse começar direto um jogo pra PC, sem experiência nenhuma, a gente ia levar, tipo, cinco anos e ia parar no meio do caminho porque não ia dar, sabe? Exato. É pra você ter
4: uma
2: linha sem querer vender o peixe, mas falando da empresa da marca e do Curso, qual eu escrevi? A ideia é: a gente tem assim, eu começo pelo desenho, simplesmente para o cara poder discutir essa, essa linha de plataforma, essa linha de, de cenário, essa linha de como eu vou compor o cenário, porque todo mundo acha que o mais difícil é fazer um personagem. Só que um personagem numa área vazia não é um jogo. Hum. Agora, um cenário sem personagem é um jogo.
0: Exato, você pode só interagir com
2: o cenário. Só com o cenário. É, então, a gente tem que saber, saber compor as áreas de cenário. Então, eu começo por um desenho, passo por uma linha de escultura para poder discutir tudo que é textura, para já começar a brigar por uma linha de treinamento. 3D. Quando eu caio para uma montagem de 3D, eu já tenho que ter alguma coisa pronta. Então, a cada dois ou três meses dentro do curso, você vai ter vai ter um pequenos betas de jogos. Uma hora eu entrego um cenário pronto para você editar, uma hora eu entrego um briefing para você desenvolver um cenário pronto é, para poder chegar naquele briefing e você vai seguindo uma linha que você vai, a cada dois, três meses, você caramba, ó, conquistei isso aqui. Olha, o jogo está chegando assim. Olha, consegui agora fazer, agora vou pro o personagem, vou pro o veículo, vou para as armas, vou para os efeitos. Então, você vai con é, constantemente. Um crescente. são
0: vários achievements que você vai abrindo né durante Sim, o processo.
2: Hoje, hoje, é, eu diria que com muita facilidade um cara que nunca mexeu em nada em nada em, assim, nunca mexeu em, obviamente,
0: em nada. Tá ouvindo aí, em, Guilherme? Em, tô ouvindo, tô ouvindo. Em dois meses ele consegue fazer um jogo pro PC. Olha aí, cara. Mas é interessante ah, é que, que o cara falar.
3: tá desculpando uns videogames atuais, assim, né, pra saber como que tá a introdução. É, isso que eu ia
0: perguntar, assim, pra vocês, sabe, essas, essas engines bem básicas mesmo, que chegam a ser programinhas mais de diversão do que de criação, como o RPG Maker o Game Maker, por exemplo, se eles servem como introdução pra quem tá afim de, de seguir essa, essa carreira? Eu acho que serve muito, porque, assim, uma dica que a gente dá muito pra quando alguém fala, né, quem tá começando, né, eles pedem dicas A gente fala assim é, Você quer fazer um jogo? Começa fazendo um jogo Pensa uma ideia Puta, eu quero um jogo De um, sei lá Uma bolinha que pula E você começa a fazer É claro que é muito mais fácil Você usar uma engine, né? Assim, já tem bastante coisa pronta Mas isso facilita muito Porque é igual o Rogério falou Se o cara for começar do zero A fazer um jogo, né? Programar tudo vai ter muito de física, né, cara. Não... É, não dá certo E nisso as frameworks ajudam muito Principalmente porque Quando a pessoa às vezes começa Ela não, não sabe tudo Ela não sabe, não é artista ela não sabe programar Fazer arte, animação Tudo mais, né? E framework permite Qualquer pessoa fazer isso <risos>
3: quanto à, à criação de jogos, que a gente está vendo o exemplo aí do Mr. Bri. No Brasil, como é que está é, a demanda desses jogos? Está tendo bastante demanda? O que vocês estão ouvindo falar? O Rogério aí, que está na, na, no centro da educação gamística da coisa aí, tem muita gente criando jogo, enfim, tem, o Brasil está crescendo nesse, imagino que mais no, no, no nicho de jogos indie, no caso, né?
0: Está uhum. tá crescendo bastante. Na verdade, tem muitos desenvolvedores já independentes no Brasil, né? E sim, a gente vê, a gente vê muitos desenvolvedores muito talentosos, né? Hoje em dia são vários, né? É uma comunidade bem unida até, super legal assim, então a gente acaba conhecendo bastante gente. O que eu vejo muito na mídia, cara, é que na verdade tá faltando gente pra trabalhar, que o mercado existe, tá faltando gente qualificada e com vontade de trabalhar nesse mercado, o que é uma loucura, né, cara, que muita gente nem sabe que poderia estar tá é. ajudando esse mercado, porque como a gente falou, você não precisa ser um, um cara só de videogame. Se você é. é um cara que gosta de escrever igual o, o Guilherme, e gosta de jogar videogame, conhece, você pode fazer parte de uma equipe, cara, você não precisa ser Sim. um programador, um produtor de game.
2: talvez vez mais, hoje, é, eu, até que eu, eu falo às vezes, até desculpa aí, mas eu gosto de tratar todo o pessoal de jogos índice como jovens empreendedores, como empreendedores porque ele está tá empreendendo o tempo dele em prol do produto está buscando na, criar uma, uma linha de, empre, de, de empresa ou de negócio, então eu vejo como empreendedor. É,
3: faz, faz total, é, total sentido.
2: Então, assim, eu vejo como empreendedor. Então tem vários braços, um Sebrae na ajuda do investimento, um, um empreendedor individual para você poder lançar uma nota é, tarifando e criando impostos de uma forma mais barata e você não fica ilegalizado você pode emitir uma linha de trabalho então hoje tem uma vertente tão grande de algumas coisas através do empreendedorismo que alguns, às vezes de, querer ser, de se querer ser um profissional dentro de um grupo ou dentro de um estúdio, ele acaba buscando a chance de produzir o dele é, e eu acho que é uma grande sacada você quer entrar numa, num estúdio, vai produzir alguma coisa, você tem o que mostrar Exatamente. Pode olha, eu sei fazer isso, ó. o cara olha no desenho e fala assim, velho, esse jogo é uma aposta mas essa ideia que ele teve aqui é fantástica Uh, isso, essa, é, isso, é, é, isso é verdade Claro que eu tô falando do jogo de vocês, tá? tô dando um exemplo <risos> é, Então o cara fala assim, pô, o cara tá falando do meu jogo <risos> assim, Você tem o que mostrar, entendeu? O cara tem um jogo que ele faz assim Esse jogo não tem nada a ver, mas como você fez essa programação? Aí tem um, é um baita de um programador
0: fantástico Que tem um design de lixo É um é... grande cara de design que tem uma programação De nada ou, ou um puta de um jogo com uma jogabilidade fantástica E com uma história ruim, né? Véio?
1: Essa questão de pessoal no Brasil Tem bastante gente começando a querer fazer, correndo atrás Até chegar ao ponto do, do empreendedorismo Desenvolvedorismo e tal é, o, o nosso parâmetro que a gente tem, né, por ser desenvolvedor E estar tá na comunidade, a gente percebe assim Tem bastante gente começando Então é, as maratonas de desenvolvimento que a gente participa Você vê a cada ano é, Cresce exponencialmente A gente participou, por exemplo, do primeiro SP Jam, Tinha 100 pessoas, no ano seguinte tinha 200 Provavelmente esse ano vai ter mais é, O suporte aos eventos estão aumentando E com isso os interessados Estão começando a aparecer e isso está se disseminando Então tá reunindo é, Uma grande quantidade de gente interessada de gente autodidata querendo aprender. Isso é o que a gente está percebendo do, do, do potencial do mercado, o tanto de gente querendo ir para isso já com a visão de que isso é um, um trabalho promissor, de que a indústria está crescendo. E como o Douglas falou, né, que existe a demanda, tem pouca mão de obra, até chegar ao ponto do empreendedorismo é realmente aquilo. É, isso é o que eu acho que seja uma das grandes vantagens do ambiente acadêmico, de você é, fazer um curso ou jun juntar uma, um grupo de molecada e começar a estudar, seja como for, porque é a partir disso que que sai o empreendedorismo, né?
0: Que não tá na criar um produto e não saber pôr no mercado, né, cara? Cara,
2: eu, eu sou o cara que mais frustra os meus alunos, porque quando eles chegam com uma ideia, eu falo assim beleza, isso aí não é uma ideia, isso aí é uma sequência do Senhor dos Anéis, porque tem 60 tem 70 mil páginas disso, eu vou só ler eu não vou jogar, aí o cara chega com uma outra linha e fala bacana, isso aqui eu vou jogar pra caramba, mas só eu vou gostar, porque quem vai jogar isso aqui? Ah, todo mundo não, todo mundo não existe, cara, o cara de dois anos de idade não tem o mesmo gosto do cara de 40 aí ele chega com outro produto, quando o jogo tá perfeito no briefing, aí eu falo assim, tá bom, quanto vai custar isso? Aí ah, eu não sei calcular, então, como você vai Aham, ver.
5: uhum, é verdade Então,
2: vamos pra cima Aí calculou Como você vai vender? Ele, possa deixar eu criar o jogo? Eu falo, não, cara Como você vai deixar eu criar o jogo? Você não sabe nem onde Você vai ganhar dinheiro nisso
0: <risos> então, assim, só assim, Nossa, o Rogério deve ser Um professor muito maneiro, cara Cara, mas o
2: que acontece Quando ele termina
0: o briefing dele Ele pode falhar Mas
2: ele sabia Qual era o caminho que tinha a seguir
0: Exato uhum. Vocês que estão aí, vocês estão no olho do furacão, sabe? É um mercado que tá crescendo e vocês estão fazendo crescer. Para os geeks que estão ouvindo e querem trabalhar com isso e não tinham noção, às vezes, ouvindo isso aqui dá um estalo na pessoa, pô, eu podia realmente estar tá indo por esse lado e nem sabia que existia esse caminho. Se for pra aí, tem que ir logo, cara, porque logo mais estoura e vira aquela bolha enorme que vai estar tá meia dúzia de gente fazendo coisa decente e mais um monte de gente fazendo qualquer coisa e, tipo, trabalhando por migalha e regime de escravo, tá ligado? Então, a hora de estourar mesmo e fazer o seu jogo ganhar vida e ganhar dinheiro mesmo com isso, porque não é nenhum mal ganhar dinheiro fazendo um trabalho decente e honesto, Sim. né, cara? Tem gente que Sim. fala, puta, vocês fazem jogo pra ganhar dinheiro? seus Nossa, como vocês são...
4: Mercenário. Mercenário. É,
0: tipo, não, não, eu vou ficar aqui me matando, passando seis meses da minha vida trabalhando em cima de um jogo, pra lançar pra todo mundo se divertir, eu ficar aqui com cara de tacho. Vindigo,
4: fi... né? Tipo eu, né? Tipo é. eu.
0: Qual o Guilherme, Guilherme? Passou. O Guilherme ficou aí no RPG Maker mocota trabalhando pra um jogo que, na verdade, o Guilherme nem sabia que ia alcançar também. Ele não, tanta eu não gente. queria
4: jogar na cara, mas perdeu a namorada. <risos> não,
0: não fala assim, velho. <risos> mas ó, o Guilherme começou esse joguinho do Jon Snow como um hobby pra distrair a mente inquieta dele. E ele não sabia o tanto de gente que ia alcançar, né? Que foi uma coisa que, quando eu e o Maroto vimos o projeto dele, a gente falou: cara, isso aqui, olha o tanto de gente que gosta de Game of Thrones, olha o tanto de gente que gosta de RPG clássico. O pessoal vai pirar nesse joguinho do Guilherme, que é feito de fã, o cara é escritor, então ele soube respeitar a história do jogo ele fez um produto ali, cara, que porra, é de graça, é de graça, beleza, mas a experiência que ele conseguiu com isso... Não, e, vamos, e vamos falar um negócio, com o certeza. jogo tá legal pra caramba você, sabe, a, a preocupação de, de ser um jogo legal, de ser um jogo divertido que, e o respeito mesmo pelo público-alvo que vocês estão falando aí, é... isso que, que tornou o jogo também grande não só porque, por ser de Game of Thrones, sabe? Eu acho que tu, a, o é fato assim,
3: de ser Sendo bem parcial, assim, cara, o Guilherme, cara, eu nem dando uma jogadinha no jogo e tal, eu não, eu não sou muito de... Eu sou meio idiota, sabe? Tá? Eu pego o jogo e não consigo insistir muito no jogo e tal. Mas eu achei o jogo muito bacana. Eu não sou fã de RPG, cara. Eu gosto de Game of Thrones, mas não sou tão fã de RPG. Mas, porra, pra você. Eu não, eu não imaginava eu fazer um jogo daquele, tipo, em casa e tal, sozinho, tá ligado? foi muito foda. É
0: a questão da Engine que o Rogério Exato. falou. Que proporcionou Exatamente. isso, né, cara? Ele tinha ideia, é. só que ele não tem os conhecimentos técnicos. Daí Exato. ele pegou o RPG Maker, que é uma parada que existe há muito tempo. Inclusive, uma vez eu vi o Maroto mexendo com isso lá em meados de 2008. Lembra, cara?
4: Putz... E eu falei, Maroto, o
0: que você tá fazendo, cara? Quando Pô, ele queria é? fazer o World
3: of Maroto, né? <risos> <risos>
4: cara, e eu, meu, meu olho brilhava mexendo naquilo, cara. Exato,
0: e naquela época ainda era bem mais tosquinho do que é hoje. O, o RPG Maker que o Guilherme usou hoje é muito evoluído, cara. Dá pra você fazer jo
4: jogaços com essa. Cara, coisa. eu vou te dizer Sim. que eu lembro até hoje o um enredo do jogo que eu tava criando naquela época <risos> lá vai, lá vai eu só não vou falar porque um dia eu vou colocar ele pra <risos> funcionar <risos> e
3: aqui tem muita gente pra roubar essa ideia então. <risos> Sabe uma, uma parada que eu me sentia um puta desenvolvedor de game já na minha vida, cara? Quando eu jogava ali no Big Planet, velho. Eu
4: falava, caraca, eu sou, eu sou muito desenvolvedor
3: de game, cara.
4: Putz, quer ver eu quebrar suas pernas? Não, quando... eu fazia uma
3: parada louca, cara. Ia vir minha filha de 8 anos e fazer uma parada três vezes mais da hora, tá galera. Sabe quando eu me
4: sentia o desenvolvedor de games? No Playstation 1 tinha um jogo chamado Rally Cross 2. E ele sim. tinha um modo de edição de estágio, que você podia sim, criar sim. A sua pista. Sim, cara, sim. sim cara, não, jogava cara. eu e meu pai direto aquilo SimCity, cara! Nossa é. criança, cara, city. eu já perdi, cara. já
0: perdi dias da minha vida jogando Vério, city, você é já perdeu sim. amigos,
4: Douglas é.
2: era é a única forma dos prefeitos serem gentes decentes
0: era jogando SimCity é. de verdade quer <risos> é. é. é saber o que é comandar uma cidade ou um estado, ou um país, gerenciando daquele jeito cara, Muito e o Nani, aquele sim. joguinho de corrida que a gente comprou faz pouco a tempo,
3: aquele ele... que, mais um jogo que você me fez comprar e não joga comigo? <risos> cara, eu te chamei pra jogar, você não Puta, podia? Você cara, não o Dog o me chama no, no Facebook e fala assim, caralho... Nani, olha esse jogo, cara. Compra aí que a gente vai jogar horrores. Vamos gravar até gameplay pro site. Beleza, comprei. Gastei lá meus 50 dólares no que jogo. Mentira, cara. Que... <risos> gastei reais, Pra jogar essa porra desse jogo, cara. Eu tô deixando de dar leite pra minha filha pra poder comprar esse jogo, cara.
5: <risos>
2: Meu, eu tenho um simulador. Eu tenho um que faz é, pistas de montanha russa que é muito legal. Ah, é, velho. o Roller Coaster
0: Tycoon. Cara, Sim, não, você fantasma. tem vários outros parques de diversões. Tem um é, zoológico. Cara, tem. É, é os isso. Os Tycoons, ah, né, cara? É muito bom. É todos Sim. os Tycoons. O pessoal não se toca aqui aquilo lá ali, é uma engine dentro de uma engine, né? É um inception, sim, na verdade. Sim, é. A pessoa tá brincando de criar as coisas dentro de uma engine e, basicamente, hoje em dia, com os softwares que tem, até livres, como o Rogério citou aí, o DK, é o que o pessoal faz. E, tipo, não é tão difícil assim. É mais questão de você focar no que você quer e realmente levar a sério do que ter super conhecimento de ser nerd e estudar livros de programação e o caralho é claro. E esses, essas engines, tipo, que, que o Rogério falou, o DK, elas, elas vêm com alguns pacotes, pra quem tá iniciando, ou o cara precisa saber desenhar 3D, o cara precisa... Cara, ela vem com tudo e mais um
2: pouco, e aí ela tem um site na internet que ensina você a usar tudo e mais um pouco. Ela vem você com te só te para... Você só aprende se você não quiser.
4: Vem, vem que sim. Oh... Caramba, o Guilherme tá quase desligando essa, essa chamada pra ir pra <risos> não, cara,
2: assim, Aí você fala assim, poxa, mas aí qual é a diferença?
0: Ah, porque eu vou pra academia.
2: Tá, o que você vai aprender em seis meses, eu te ensino em uma aula.
4: É, exato. Ah,
0: é verdade. Aí se você questão. quer mesmo entrar no mercado, você não vai ficar se matando em casa sozinho, sendo que tem um monte de gente na mesma vibe que você, que vai te ajudar a evoluir mais rápido e melhor. E na
2: sala de aula o que acontece? Um cara desenha melhor, outro cara escreve melhor, o outro já é de programação, você é de 3D. juntos os quatro, faz o um projeto em um mês. Na,
0: na sala é tão foda que até o inútil que entrou pensando que só ia jogar videogame, ele pode ser o beta tester, né, cara?
2: Não, até esse cara não tem como escapar, porque todo mês ele tem que entregar um projeto mostrando que ele sabe fazer.
0: Aê, pensa, aê, que, aê, pensa toma, que vai ficar gostando o saco, né?
2: Eu tirei a prova da parada e cobre o Portfólio. Tem portfólio, passa pro outro modo. Não tem, bacaninha, fica aí até você fazer um portfólio. Quando você fizer, você
0: passa pro próximo. Isso, é muito, isso que ele falou é muito importante. É, porque assim, aqui na Natal a gente costuma receber e-mails, né? De pessoas, né, querendo emprego, pedindo, né? Perguntando se tem vaga e tudo mais, e eles mandam currículos, né? Só que assim, muita gente entra em contato e eles não têm portfólio. Falar,
1: puta, eu sou formado e eu queria trabalhar em jogos, eu sou programador de jogos, eu sou artista, sei lá. E a pessoa ela manda e-mail falando isso, né? Às vezes manda currículo, mas tem gente que não manda portfólio nenhum.
0: Cara, se você não tem E você tem pensa, um, dia... como é que você vai contratar um cara? É. Que nunca fez um protótipo, ele nunca fez um joguinho cara, da velha. Eu vou é mais difícil.
2: longe. Eu vou mais longe. Vou imaginar, você fala assim, Rogério, pô, tô precisando de um cara de 3D. Eu falo assim, beleza, vamos lá na escola. Você vai entrar na sala de aula, eu te marco um dia que eles apresentando o trabalho, cada aluno meu vai na frente da sala e ele vende a ideia do que ele produziu. Sim. e aí eu trabalho, a forma como ele tá falando a forma como ele tá trabalhando a apresentação do powerpoint dele, a linguagem que ele usou a linguagem uhum. corporal porque se ele não souber vender uma ideia, ele não vai ser ninguém Com é, certeza. ele vai saber produzir, mas não sabe vender a ideia não, e, Sim, e
0: o caso do que o Lucas tá falando, a pessoa não sabe nem se vender né o que é pior é, ainda, cara é. Se você não sabe vender, não, não sabe vender nem você, que é o produto que você mais conhece, teoricamente. Que imagina...
4: é o é a gente. <risos> Exatamente. Cara, o legal é do que, que o Rogério falou, é, é, Rogério, isso que você falou é como acontece com as startups lá fora, que é o pitch, né? Que é aqueles 30 Sim. segundos Exatamente. que ele tem que convencer os investidores. Exatamente. E o game Exatamente. é uma startup. Às vezes
0: eu recebo um currículo lá da pessoa, né? Puta, não tem nada, mas quer fazer jogo, beleza. Mas e aí? Aí, aí não tem nenhum link de nada, assim, nenhum deviante, é assim, nada. Lá. Às vezes eu vou procuro o Facebook da pessoa, vejo se no, ela tem alguma. Cê arte tá lá, na
3: fita, é hein, véio, já Você já tem portfólio, hein, bicho Olha
4: aí
0: Então, <risos> é, isso, isso, é, isso faz muita falta
2: É você chegar numa aula e falar assim Vamos falar de personagens, tá Aí você põe o personagem quem é esse aqui? Os caras não conhecem o Mário, velho. Ah, não. Pô, não eu deixo fazer
5: piadinha. Não que é esse
2: aqui, é o Mário. Não, não conhece o Capitão Falco, não conhece só assim, não conhece algumas coisas. Ah, beleza. Aí tem um, um dos módulos que você... Eu entrego alguns jogos, como Galaga, Bom Patrol, Riverhide, é, é, Magic, várias coisas assim, pra cada um... Você conhece Magic? Não, não conhece. Então você vai estudar isso e vai apresentar pra sala. Aí um desses módulos, os caras chegou, e tá apresentando um jogo, né? Zelda. apresentando é, tá tá o jogo Zelda, que pra alguns é religião. Eu, só eu, na minha equipe, não tem tatuagem da Trifórcio. Quase todo mundo da minha equipe tem As amigas da, da, da minha sala As amigas, todo mundo tem tatuagem de game Todo mundo tem matrículas, bacana Aí o cara tá apresentando o jogo, ele pegou é, Call of Time, separou Fez, finalizou o jogo, fez um vídeo, pegou todos os chefões, o safado mostrou todos os macetes, ele mesmo fez. Aí na hora de apresentar o personagem, esse cara de verde. Cara,
5: Nossa, eu mano. perdi
2: a respiração na hora, eu saí da sala pra não bater no moleque.
1: <risos> <risos> ele, <Carreiro> ele chama o cara de Zelda, né? É, o <risos> é, que é pior é isso.
2: É... <risos> Mas o cara de verde, tinha
1: que mais de Leprechal? É um cara de verde,
2: velho. <risos> é, que <risos> Um, um exemplo que eu uso do filme Wall é, que você pega, você fala assim ah, o meu personagem vai ser uma barata, cara, ai que nojeira ah, nojeira, então pega aí, aí eu passo é Um minutinho do vídeo, onde o robô passa a barata. E todo mundo acha que ela morreu. Aí todo mundo toca para ela não morrer. Aí eu volto e falo: Tem certeza que a barata é um personagem que não o no jeito?
0: É, né, cara? É, só, é tudo do jeito que você aborda, né? É igual o Heartworm Jim, que a gente já falou, né, Maroto? É. Nossa, 20? esse é clássico. Ele é uma minhoca, cara. Eu é é tô que... querendo
3: falar Ayrton Jim, né? Isso <risos> não, é, não. Ayrton
0: Jim, Ayrton Jim. É Ayrton Jim não vem é. com essa
3: parada de criar nome diferente pro jogo,
0: cara. <risos> é que tem o jeito que você fala quando era criança, que é Heartworm. Isso só existiu é, na minha infância, É o jeito, é o jeito que é que é fica sempre, Jim, né?
1: Got right. O cara acabou de comentar no gameplay do Leão lá. É um trecho do pensamento do Mr. Bri que é exclusivo pra BR, né? É, que é um trecho onde ele lembra que quando ele na infância ele jogou queimada. <risos> <risos> tipo, cara, o cara viu o gameplay, ele comentou esse trecho da gameplay, eu vi, eu vi
3: gente aí no, nos comentários pedindo a série já, hein, cara.
1: Olha aí,
0: cara. Uhum. Esse então, jogo pro... vai
3: bombar, vocês podem ficar tranquilos. Ô, Rogério, só, só um parênteses, cara. Velho, que espetacular esse, esse aplicativo que você colocou aqui de criação de game, cara.
2: Não, cara, você viu? E esse cara cara, tá precisando de ajuda pra terminar.
3: Então, eu tô vendo aqui, é, tem um, vendo, um link tá aqui fácil. que o cara pede então... né, pra fazer, tipo, é, é, de Kickstarter. Que faz, né?
4: é o Kickstarter. É o Catarse mais foda do mundo que existe. É de onde saiu o Oia É, ver. exatamente.
2: Então, então, assim, é isso eu falei, cara, a gente, se eu não tenho dinheiro, então eu vou ter que divulgar, a gente vai ter que ajudar, um conta pra outro, e conta pra outro, vamos compartilhar, vamos ajudar, vamos tentar fazer. Eu falei assim, acho que é isso que falta. E depois eu falei, eu me coloca à disposição, não só do Bri, mas de qualquer outro jogo que precise de ajuda, que Olha tenha qualidade, Deus. na qualidade do jogo que a gente tá conversando cara, eu nunca posso fazer, ah, é, é nível de visita tá bom, então eu vou colocar com matéria de aula de toda a minha equipe vocês vão ter que assistir e fazer um relatório sobre o jogo, do que vocês gostaram do que vocês não gostaram, ah não, é download e testar pra ver quem chega até tal fase em tantos minutos então beleza, a gente marca um dia eu abro a escola pra tentar fazer isso, leva os caras pra palestrar, eu acho que a gente tem que se ajudar,
1: cara Puts,
0: isso é muito não, bacana,
1: cara. eu concordo plenamente com isso, tem que se ajudar, viu, cara, o mercado é novo e todo mundo é muito legal, assim e se não ajudar, não é difícil amanhã cara. depois esses caras tão milionários, eu já tenho uma
2: casa
0: pra passar o fim de semana <risos> é verdade, <risos> Criar uma Piscina, cena né? e videogame, né, com certeza
3: Pô, uma, Ó, eu, cena, tenho, eu, tenho, né? eu tenho que confessar pra vocês que eu já criei um jogo de fliperama, cara, oh, era bem é. lugar, cara. Caramba. Só que Respeita. o meu jogo de fliperama Respeita. era o seguinte Era, 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 uma, made... era uma tábua, aí, pegava vários isso aí, isso preguinhos isso. em volta, assim ah. Fazia toda a rota da, da bolinha e tal com elástico, tá ligado? Tá e colocava os, os pregadores embaixo, tá ah, ligado? Tá,
5: tá. Aí
2: que tá, velho, é por isso que eu falei eu já era empreendedor. Eu fazia e vendia. Entendi, cara. Aí
3: tá a diferença, cara. Puta
4: que Agora, o que você acha que ele tá na eu escola fazia. saga? Eu... Aí,
3: aí tá a diferença. O cara tá na escola saga e eu tô gravando o kickbox toda semana. É. Cara, eu já, eu já fiz
0: isso com, com um joguinho de futebol. Não sei se vocês fizeram. É uma tábua que você coloca vários pregos, coloca uma moeda e vai dando um peteleco na moeda. É, isso chama-se
3: chama -se de botão. Eu já tinha sido inventado. Não, cara. não é
0: botão, não. Não viagem. Futebol de um uhum. Cada é, jogador tem direito a três petelecos até chegar no gol, cara. O
2: que parece, ó, Esse exemplo do futebol. Galera é pra você ensinar. Leva o design como cenário. A parte da jogabilidade cima da linha das regras. A linha do briefing e ainda depois discutir como que eu vou comercializar isso, como que eu vou vender isso. E se ele vai ser multiplayer, vai ter um outro cara do outro lado. Chupa, Fabio Nani. Mas sim, é que você ensina.
0: Mas é, cara, era um joguinho e, e feito na raça e imagina você com um Software, um kit de desenvolvimento poderosíssimo Como tem hoje em dia Se você tem imaginação, cara, você pode fazer aí O um, um novo Candy Crush, o um novo Angry Birds Depende mais da ideia hoje em dia do que da técnica né? Angry Birds nada mais é do que a QMS Eu ia lá pegar uma bola de, de, de meia Pra jogar numa lata É verdade é é Eu nunca percebi que seria uma puta ideia de jogo Eu sou um tenho... retardado, é o único que eu nunca senti, né? se sente E não tem o Ridiculous Fishing Que tá fazendo um maior sucesso agora,
4: também veio da QMS cara. É verdade é. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de bri? <risos> vamos falar do tech tec bri <risos> Tech brix. <Bricks. risos> Tech-brix.
0: Bom, galera, primeiramente é qual foi o brainstorm que vocês fizeram pra chegar no porquinho? <risos> é o porquinho preocupado. O porquinho que não, não sabe o que
4: aconteceu com, com ele, né? Cara? Porquinho pós-balada. <risos> Posso falar? Cara, isso? Pode, por favor. Eu Como gosto pode? de contar essa parte.
1: <risos> Fala a verdade que é mais
4: engraçado, também <risos>
1: Na verdade, assim, eu, é, quando a gente começou, né, a gente fez o um jogo em AS3 puro, né, que foi o desafio de 5S, e foi um, um primeiro trabalho lá, uma experiência profissional que a gente teve. E o Mr. Bree foi o primeiro projeto independente e também o primeiro projeto de verdade, assim, né, o começo, meio e fim de fazer um jogo. E aí partiu do Gregório, né, era nosso programador. Ele, depois de fazer o 5S, ele falou: Vou estudar uma Engine pra ver, né, se eu consigo fazer. Um jogo melhor. E ele descobriu o Flixio, que é uma, uma engine que permite que a gente programe em, em Action Script, porém a gente use o é, bitma, bitmap no, no gráfico, né? Usar o tile set, sprite coisa que não é muito comum no Flash. E permitindo que a gente... É uma engine específica pra fazer jogo de plataforma 2D, no Flash. Então, ele falou, bom, eu, eu, eu dei uma estudada nessa engine, agora eu vou fazer um protótipo pra mim ver, testar minhas habilidades nessa engine. E eu quero fazer um jogo de um porquinho. Ele decidiu que ele queria fazer um jogo de um porquinho. A gente...
0: <risos> ele dormiu e acordou com o porquinho
1: <risos> na cabeça. É, não, fala por que veio o porquinho. <risos> é, o, o porquinho na verdade é... a origem dele é... é porque o Gregório ele é vegetariano Não, é... Não. <risos> é palmeirense o gosto musical o gosto musical dele é, é naquela linha do Bree Sense o Bree Sense é um conceito de música com vocal cultural que lembra né, é o famoso Pig squirrel, é grita ah. de porco
0: Ai, caraca. É aqueles deathcore super violentos que fica um cara gritando, sabe? Sei, cara. Fazendo
1: grudido de monstro
0: morrendo, sabe? <risos> Nossa, o Piru,
1: que é o cara que grava com a gente de vez em quando. O problema é que desse conceito pesado nasceu o Little Bree. Esse é o conceito original. É estranho que a partir dessa música veio um porquinho tão bonitinho. O porco que você conhece hoje não veio do Gregório, na verdade. Então o Gregório falou, eu quero fazer o, Mister, eu quero fazer o Little Bree, que é o porquinho. E a gente começou a trabalhar em cima do design do jogo. E quando chegou o Gabriel, que é o outro artista, e ele achou que o Little Bree, ele, ele não tinha personalidade super suficiente cativar as pessoas. Ele transformou o Little Bree num pai de família. Ah, e com o um Mister... aspecto heróico, né, uma capa e os movimentos... Na verdade, os movimentos partido da mecânica, né, mas ele, discutindo a mecânica, ele trouxe esse conceito do Bree como é hoje. Aí eu pensei, bom, esse porco velho, pai de família, não é o Little Bree. Ele, é, então, agora é o Mister Bree. Ah, muito bom. E foi assim que nasceu o nosso protagonista.
0: Eu acho que vocês acertaram, aí, não sei se consciente ou inconscientemente, mas eu acho que Little Bree é, ia, ia chamar um público que não era o público do jogo, né, cara Mr. É, é Bri, assim, ficou mais Mais, é, misterioso, assim O que você pode encontrar num jogo do Sr. Bri, né, bem diferente é, então, é, Acabou agora que o Little Bri virou o filho dele, né Ele, é, o filho é mulher, né É, um é de tem família? A, tem toda a família dele que ele quer Voltar pra casa, né, durante o jogo todo É um porquinho que quer voltar pra casa Ele acorda, eu não lembro bem como que é o começo Do jogo, mas o que, que faz ele perder a memória Aparece no começo do jogo ou não? É, então, é, pra, na verdade, não, o que acontece no jogo é assim é, Mostra lá pra quem começou a jogar o Bree tá andando na floresta lá, pegando umas frutas, de repente ele ouve uma explosão, né, e sai correndo. Aí ele vê que vem um porcão, não Um javali, na verdade, bate nele e ele desmaia. Ah, né? sim. Depois disso, né? Passa um tempo assim, aparece o Brit acordando nessa floresta, né? Ele não sabe nem como ele chegou lá, não sabe o que aconteceu com ele. Ele acorda caído de um tronco, né? Ele tomou uma pancada e teve esse trauma. Então, além dele esquecer, tipo, o que aconteceu, o passado, ele esqueceu onde é a casa dele e ele esqueceu também um pouco da família e os movimentos, né? Isso aí esqueceu as habilidades dele. Isso, então ele esqueceu como é que pula, como é que corre, né? Como é que agacha, um monte de coisa assim do jogo, ele vai lembrando, né? É a jornada dele voltando pra casa, conforme ele vai passando pela floresta ele vai recuperando pouca memória, né? Vai lembrando da família, lembrando de tudo. E aí tem uma parte muito foda do jogo que são as más memórias. As... Exatamente, é as bad memories. É Paralel... Paralelamente é... o jogador ele pode, pra jogar as fases secretas do jogo, né? Que são essas, ele vai pegando as pecinhas vermelhas lá, que são as bad memories. Se ele jogar ele vai jogar as fases mostrando o que aconteceu antes da primeira fase acontecer. Tipo, é um prólogo do começo do jogo, Nossa, né? Nossa, isso, isso eu acho genial, cara. Então, num, assim... No ele... jogo de 2D, você ter essa profundidade, cara, eu acho... Eu, foi a parte, assim, que mais me pegou. Falei, puta, eu tenho que pegar todas essas bad memories, porque daí é, é a história do Butcher, não é? O, é, o...
1: exatamente. Pro cara entender o que aconteceu com a família do Bree,
0: ou desde a hora que ele foi capturado, né, nessa explosão aí, nesse javali batendo nele, até o porquê que ele acordou numa floresta, É tudo isso ele vai saber se ele jogar as secretas, né? E que são as fases mais filhas da puta, <risos> que eu já joguei, é. cara, no meu PC. Eu tenho, é, você eu tem posso te dizer. Cara, é inacreditável.
3: Pior, <risos> pior
0: Pior, cara. Pior porque... É ela te dá uma falsa esperança De que você vai conseguir passar, velho você não passa, velho É foda é demais, você já, já liga o, o jogo Sabendo que você vai se foder era, era engraçado que no primeiro brie Ele não tinha nem checkpoint, né? Nesse do Nuvem, até, se vocês jogaram Não tem checkpoint É, então o que eu tô jogando é esse Então eu tô então, me botando à toa isso. Nossa, era muito, mais, era muito mais frustrante, né? Aí, foda. A gente comentava Puta, vocês estão me devendo um teclado, tá ligado? Era. A gente fala Cara, eu dei um soco no meu monitor Sabe, uns comentários absurdos, assim Que a pessoa ficava brava Um dos top comments chegou a ser kit do jogo. <risos> então, porque essas Bad Memories é pra, tipo, sei lá, cara, se tranca no quarto e só sai de lá quando você passar dessa fase, porque é foda. Eu, tipo, várias vezes assim, eu consegui passar uma Bad Memory que eu joguei ontem, né, pra relembrar, porque eu já tinha baixado esse jogo no começo do ano, que uhum. eu, eu, eu conheci o Nuvem lá, comprei alguns jogos no Nuvem e tinha um, esse Mr. B de graça. E de graça é, tem injeção então. na testa, né, então eu baixei e <risos> joguei e depois eu formatei meu PC e não instalei de novo, sabe? Aí agora que o Maroto conseguiu falar com vocês que eu e baixar e jogar novamente. E ah, realmente, uhum. eu só passei da, da primeira bad memory, cara. E desisti das outras assim. Eu falei, <risos> vou jogar bastante as fases normais pra depois me ater as bad memories, que é muito difícil, cara. <risos>
3: falando de dificuldade de jogo e tal, uma coisa que eu penso assim, eu vejo esses jogos atuais muito fodas graficamente falando é, você consegue, porra, a dinâmica do jogo a parada é um filme e tal, mas eu vejo que a dificuldade realmente, ela meio que tá extinta nesses jogos, né? Eu penso, no ponto de vista dos criadores dos jogos, que isso aí não é um esquema que eles fazem pra não fazer as pessoas existirem de ver a obra de arte deles do início ao ah, fim.
1: Ah, você tem toda a razão. Né? Porque assim isso na época é dos jogos
3: quadradões, né? Que, desculpa aí o pessoal do Minecraft mas na época antiga dos jogos quadradões e tal era difícil porque era o que tinha de bom no jogo, era dificuldade, né? Você não ia você ficar admirando, puta, que quadrado, quadrado, cara, que, foda, tá? <risos> que quadrado, <risos> Hoje, quadrado hoje colorido, o quadrado também. evoluiu, hoje tem até o um quadradinho de 8, mas naquela época não tinha, tá ligado? Então, assim, eu acho que hoje em dia os produtores, os criadores dos jogos, eles deixam a coisa fácil mesmo pra você realmente aproveitar o jogo que eles criaram, no caso, do início ao fim, né, cara? Porque eu sou, uma, eu sou um cara que desiste fácil desses desafios de game, cara. Se eu vejo que é um muito, muito, muito complicado, eu largo mal tá ligado? Eu vou próximo.
0: <risos> eu concordo. O público desses jogos de produtoras enormes, que a gente tá falando de uma indústria que movimenta mais grande, grana que Hollywood, cara. Hum, então esse, esses produtores, eles não vão fazer um jogo que algum molequinho, porque o pai vai comprar, dar na mão do moleque e falar se assim, vira aí. E esse molequinho vai falar, ah, que bosta esse jogo, não consigo fazer nada, não sei o que. Vai reclamar pro pai que é o cara que vai dar a grana pra cobrir o, a, o investimento naquele jogo milionário, naquela porra daquele Call of Duty. Tanto que é um dos uhum. motivos que você joga online um Call of Duty da vida, é o que mais tem é moleque de 11 anos xingando sua mãe, sabe? É, e <risos> então,
3: juntas duas, muito <risos> leque, leque, lá é foda. Aí tem
0: uma coisa que eu acho interessante que é assim,
2: ó. Antigamente você comprava um jogo e eles fazia. Antigamente que eu falo é muito antigamente. Você tinha dois, três lançamentos por ano que valia essa pena. Não era o ET do Atari, eram coisas interessantes. <risos> Aí é, você pegava esses jogos e demorava, às vezes, um ano pra terminar, oito meses pra terminar, jogando uma horinha por dia, porque você tinha que encontrar coisas, você não tinha internet, você não tinha detonados, você não tinha nada. Isso durava. Né? Uma, tinha uma vida útil maior. Hoje alguns jogos têm uma vida útil de um fim de semana.
3: Exato. Às, às vezes é de um dia difícil. se bobear, cara. Não
2: Você é, pega um jogo, você começa a jogar na sexta-noite, na madrugada do domingo, ou na madrugada do. do na, na tarde, do sábado, se você levar direto, só você
0: não pôr um padrão normal. Você é. já terminou o jogo, fazendo bem é tudo dele. E não é nem porque é fácil, às vezes é porque o jogo não. Às vezes você tinha algum jogo que você, demor... que você terminava rápido até na época dos videogames antigos. Mas a, a experiência de rejogo, não sei se existe essa palavra, né? Replay. É, é, você querer jogar novamente o jogo, ela era muito mais rica antigamente do que
2: é agora, com esses então, jogos verdade, que são descartáveis, né? A verdade é aquela: eu tenho muitos jogos saindo ao mesmo tempo, e eu tenho que fazer esse cara que tá jogando se sentir o melhor jogador do
0: mundo. Exato. Então, pra que ele possa, caraca, como foi legal esse, eu quero uma outra experiência de alguma coisa assim. Daí que surgiu a porra dos achievements. Que você liga o jogo, você dá um passo, pula um troféu. Caraca, cara, cara, você conseguiu dar um passo da hora, velho. Muito, né? Parabéns,
4: você ligou o um videogame. Vai <risos> me mando, né? Vai me mando o jogador. Cara, a <risos> sensação <risos>
3: que eu tenho é que eu sou um cachorrinho ganhando osso. <risos> Exatamente, cara. primeiro achievement é assim: parabéns, você ganhou o primeiro achievement. Eu <risos> pior
0: que assim. Eu não sou contra os achievements, mas eu acho que eles dão muito fácil, sabe? Qualquer merda que você ah, faz. Eu acho,
3: eu acho uma besteira gigante, cara.
0: Não, eu não acho eu não acho besteira, eu tipo, se for um isso. negócio que você se matou pra. Conseguia é sabe o que é Ativement de verdade, Doug? Ativement de verdade, você terminar o jogo e você ver seu nome no placarzinho lá no Fliperama. <risos> isso é, é Ativement. Aí sim, e aquele nomezinho é. que só cabe três Durante letras. Só três é letras. isso Durante só você sabe o que é você.
3: conseguiu tirar. Exatamente. <risos> Exatamente é.
4: Mas eu apoio o Ativement in-game, porque é coisa que a gente já fazia, por Não, mas exemplo.
3: É bacana, viu, Maroto? Mas o problema é que eles banalizaram demais essa parte. É, tem que ser uma coisa mais difícil, já. né? Eu, 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 você pausa o jogo Ganhou o Ativement pausou, porra?
2: Cara, eu sou 100% a favor desse que seja direcionado no nível de dificuldade. Você foi lá, no modo easy meu, você deu o play, parabéns você ganhou um play, você ganhou um bônus, você ganhou um play bacana, agora <risos> você pôr lá no, no, no profissional, no radio, no rádio sabe como você quiser chamar, aí sim então, se você tiver a, a escolha de poder deixar o jogo mais difícil, ou personalizar, ou colocar ou tirar isso, aí eu tenho um jogo que consegue atender uma gama maior de público,
0: Exato. porque tem gente que não vai jogar se não ganhar nada é verdade, e hoje em dia, esse pessoal que não, não é afagado pelo jogo é a maioria, né, infelizmente, não é, nem todo mundo vai pegar o Mr. B, por exemplo, e se sentir desafiado e ir até o final do jogo.
4: É a geração GTA.
0: É a geração que nasceu com jogos dessa forma. Eles já não conhecem os outros se ninguém os apresentar. E aí que tá o desafio do pessoal que fez o Mr. B, que é, é o que eu falei. Vocês estão dando um, uma grande cara a tapa com esse jogo, cara. Muito foda. Parabéns, <risos> parabéns é pelo dia. No jogo deles, não, mas é... até, até tem os ativamento, né? que Quando você vai adquirir é. as habilidades. Mas você, você faz por merecer, né, cara? É, é tipo... tem ativamentos desde simples até uns bem mais desafiadores. Tem uns que tipo, passar todas as fases sem morrer, sabe? Ah, isso é impossível. Tem uns difíceis, tem uns um que são simples, tipo, ah, passar cinco fases, sabe? É, você acaba, essa recompensa é aquilo, mesmo sendo um negócio meio anti-game, né? Ajuda no engajamento, ajuda o cara a se sentir satisfeito, querer continuar o jogo, sabe? Você dá um reforço pra ele, tipo, pra ele achar legal e querer, sabe? É, antigamente, acaba precisando. antigamente o, nosso, o nosso reforço era você conseguir chegar no final do jogo, né? Hoje em dia é, é um reforço que te ajuda a chegar no final do jogo, é alguma coisa. É, então, é. exatamente, eu tenho, eu gosto muito de desafio também, pra mim, eu, o desafio, o que eu gosto é reforço. Porque tipo, o meu reforço é tentar passar o jogo, ia ser difícil, sabe? É... Consegui cara, sabe quanto tempo que eu levei pra fechar o, o Zelda Majora's Mask? Hum. Sem, sem internet, sem nada? Eu, eu joguei aquela porra durante dois anos. Dois <risos> anos, essa. cara. Porque eu, é, um pivete, eu mal sabia inglês. Eu fui aprendendo inglês enquanto jogava a porra do jogo. E desenhando no papel toda a tela pra poder saber onde você tava indo e voltando. Exato, cara. E pior <risos> é. que eu já cheguei a fazer isso dentro de dungeon. Eu pegar uma folha de papel e desenhando os quadradinhos
4: Cara, e eu, eu vou dizer que dava uma raiva do Douglas. Porque eu pegava pra jogar... E eu entrava numa sala, eu saía eu já não sabia de onde eu tinha vindo. E esse moleque jogando, ele sabia onde ele tava no mundo, tá ligado? Geograficamente falando, igual o então, um GPS. o,
0: o Zelda, o, o, ele tem uma forma de mexer com o seu cérebro que você esquece que você tá controlando um personagem e que você tem ali uma tocha, um cenário. Quando você joga muito Zelda, você entra numa pegada de puzzle e você trata o seu personagem como se fosse uma bolinha rolando dentro de um, de um labirinto, sabe? Você, o maroto não, ele gostava de pegar o cavalo e sair dando rolê, que se
4: foda. <risos> eu a a no Zelda. Né? <risos> Exatamente.
0: E eu, como eu, joguei, eu me matei pra jogar aquela porra, eu sei todo o conceito dos puzzles dos dungeons, que é você esquecer essa paparicada de ficar matando inimigo, sabe? O menos, uhum. o menos
4: importante no Zelda quando você entra num dungeon é ficar matando inimigo. Não, não. Mais importante no Majora's Mask era conseguir a máscara do Pikachu.
0: <risos> é um easter egg foda, né? Então, mas uhum. o esquema era realmente você saber de cabeça todas as portas onde levavam, você ter que ir lá na puta que pariu e voltar pra pegar uma chave lá na frente e saber o caminho de voltar e lembrar onde tava a porta que você tinha que abrir, sabe? Esse é o tipo de coisa que na cabeça do maroto não funcionava.
4: Então, funcionava em Resident Evil 2, mas em Zelda não conseguia.
0: <risos> Exatamente. Se perdia, você dava aquele Z target que você vai parar atrás do personagem, a câmera gira, o maroto já não sabe mais onde tava. Tá <risos> o processo criativo do som ficou todo na mão do Matheus, irmão do Marcelo, assim, mas até que ponto vocês deram pitaco e até que ponto vocês deixaram livre, assim, a criação dele? Na questão de música, é bem livre, assim, ele, a gente dá muito pouco pitaco, né? Ele mostra pra gente, é um preview, fiz isso aqui, né? Ele manda lá um preview de 30 segundos, só com alguns instrumentos, né? A gente, puta, achei legal isso, isso não, sabe? Essa música é pra tocar, sei lá, na parte do matador, então tem que ter uma coisa, uma pegada mais assustadora, sabe? Tem muito disso, sabe? a música que é a gente passa de fase, tem que ser uma coisa mais feliz, né? Mas, assim, ele é bem livre, na criação, é né, disso? É, a partir do momento que vocês começam a criar, acho que ele já vai embalando e vai sacando as coisas. E no começo era um pouco, era um pouco assim, a gente se, tinha que se envolver um pouco mais, mas hoje em dia ele já tá, ele já pegou o feeling do jogo perfeitamente, né? Então ele já sabe exatamente o que é pra passar no jogo com Isso. tal música, em tal parte, sabe? A gente fala puta, faz uma, fa uma música aí pra essa fase aqui, ó, pra essa parte. Ele já sabe exatamente o, o que tem que fazer, sabe? Aham, assim, já sabe o que vocês estão já... pensando, né? Sim, ele já tá em sintonia com o jogo inteiro, sabe? A parte que mais envolve né, os espetáculos assim, é a parte de efeitos sonoros. Né? Ah, Sim, é o aí, aí, FX, né? é, Ele mexe bastante, mas todo mundo acaba mexendo um pouco, né? Ele mexe no som, eu pego e edito um pouco, a gente tenta baixar um som de algum lugar, misturar, sabe? Uh -huh. E eu... essa é uma parte um pouco mais complicada, né? Que todo mundo acaba mexendo um pouquinho mesmo. Ah, então o Sound Effects teve mais dedo da galera do que a trilha sonora. É, a trilha sonora é praticamente dele inteira, né? O Sound Effects a gente mexe um pouco, todo mundo pica, né? Assim, basicamente. E você, Marcelo, sendo irmão do cara, qual que foi seu papel nessa história? <risos>
1: É, é muito louco. Na verdade, eu, me, eu fui privilegiado, né? Por, eu, eu, na verdade, eu me mudei lá da casa da minha mãe essa semana, né? Aos quase 30. Então, Olha a, aí! Até... salva de
0: palma pro cara que é se pôr.
1: Até Aê. a semana passada. Então, por morar lá com ele, eu tive o privilégio você de... A fase do
3: choro já, Marcelo? Não, agora que vai começar a fase do choro.
4: Ah, Ô Marcelo, você tava jantando hoje, então?
3: Não, mano, zélio, é pra boa
4: menina,
0: Nunca A gente já falou isso aqui, né, Maroto? Que a gente acha que morar sozinha é mó maneiro tal. Que, cara, cagar de porta aberta não vale o esforço de ter que lavar a louça todo dia. Porque ela, ela não vai se lavar, sabe? Como a gente pensa que acontece. É só roupa descartável. É
1: verdade. Não, mas eu tive sorte porque minha mulherzinha tem as habilidades gourmet um incríveis. E, tá, tá, tá de boa. Mas morando lá com. Ela não se
3: incomoda de ser cagada de porta aberta, não, né?
1: Não, é desde o estúdio já é assim. É assim. Você isso Chá, parece um estúdio
3: É, olha aí
1: o estúdio é cinco caras
4: trabalhando lá Alguém vai cagar de porta aberta
3: A é me uma merda, né, velho? É uma
4: Até o dia que você tirar uma foto E colocar no Facebook do, do tal estúdio Acabou isso essa putaria
1: na hora é. Morando lá hein, Matheus eu tive o privilégio de sentar com ele várias vezes na, Atrás do computador e, e, e conversar com ele sobre O sentimento que a gente queria trazer na música né E como eu sou tecnicamente leigo O máximo que eu podia falar para ele Era tentar expressar o que eu queria sentir eu, sabe, eu quero uma atmosfera de mistério Eu quero uma atmosfera mais obscura Eu quero sentir isso quando eu jogar essa coisa E eu me sentia um puta diretor criativo Eu, eu falava até com um aspecto meio poético para ele sobre como eu, eu imaginava Que a música seria <risos> muito e, louco Isso foi um privilégio mesmo assim Porque na verdade o que, que isso contribui pra música? Nada além de uma mera opinião, porque a genialidade toda é, sabe, eu não, eu não pude falar pra ele escala, arranjo, eu não pude falar isso. pra ele nada que, que, que isso pudesse ser considerado criação, composição.
0: Mas eu acho que isso é um, foi um privilégio também pra ele, cara, porque ele já começou tendo que saber que existe esse feeling que é subjetivo, né, que não tá inerente ao cara que manja da técnica e esse cara foi você. Então o cara começou já com uma experiência muito mais forte do que se você tivesse largado ele lá e falar, dá, a gente tem aqui uma cena de mistério e é isso, e o que você mandar tá bom, sabe? Você lá como flanelinha de layout, né, no caso, <risos> que é, todo mundo que trabalha com arte tem, no caso de som você fez assim, essa vez, cara, você acabou ajudando ele, cara, muito foda isso. É, espero que sim. Muita gente é, tem essa prática com softwares e com a parte musical, mas não tem um cara pra direcionar, né, e pra dar o feedback instantâneo. Você trabalhando com o feedback instantâneo ali é, é outra história, né, cara, que você montar um... fora que também ajuda a desanimar, né? Você monta uma puta de uma trilha achando que tá mandando mó bem, daí chega lá os caras falam, puta, não era isso que eu queria. É. Assim.
1: Não, mas acontece, o lado bom da, dessa virgindade profissional dele, é que ele tá sempre muito atento ao feedback, ele tá sempre cobrando feedback, ele, ele faz preview, ele manda demo, a música, a gente ouve uh, os trechos dela desde o começo até o final, ele tá constantemente fazendo atualiza. isso pra gente. É.
0: E é uma e... coisa que às vezes se o cara é um profissional já gabaritado, ele fica putinho de receber feedback ou de
1: ter que ficar mostrando o preview o tempo todo, né? É, exatamente. Nossa. E também é aquela coisa, né? De você fazer uma, uma música inteira e você teve puta trampa de compor, sei lá, tantos minutos de, de trilha e alguém dar pitaco numa parte que vai interferir dali pra frente no final da música. É, vai ter que mudar a música inteira, exatamente. É, então ele teve essa flexibilidade de, de e compondo... ir compondo junto com a gente,
0: né? Nossa, cara, muito foda. Então é um dos motivos do sucesso dessa trilha que, pra mim, assim, me cativou. Eu, eu que edito podcast, sabe? E eu sempre fui, assim, fascinado por esse mundo de. Não de edição, mas de produção de música, sabe? as pessoas que têm a ideia de fazer aquela paradinha, de colocar aquele instrumento, de colocar aquele é aquele é aquele é eu sempre curti muito, fiquei muito reparando isso nas músicas, durante minha infância e adolescência, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com isso, né no voice é. e cara e no videogame, assim eu, ultimamente eu tô ligando mais pro som do que pro gráfico, é uma maluquice isso mas, não, cara, mas é eu, verdade. Eu, eu fico se o som frustrado.
1: for ruim você não consegue
0: continuar. Agora que eu tô estudando cinema, a gente teve até a experiência de fazer um curto recentemente, o um primeiro exercício no, no curso, e cara, você não tem ideia de como é grandiosa a produção musical, por trás de, de uma equipe de cinema, e supõe que por, por trás de uma equipe de jogo deve, deve, deve ter uma coisa assim também, né? quando você fala de grandes empresas, né? De grandes produções. Porque a, a captação de cada, de cada áudio, o que você quer transmitir com cada som, mesmo pros pro sons do jogo mesmo, que são, é, são chamados de sons internos do jogo, aquela, os efeitinhos, o barulhinho da espada, o barulhinho do pulo, às vezes você quer fazer uma coisa mais cômica, você faz um barulhinho mais cômico, né? Então é muito. É, essa preocupação é muito interessante, cara, e isso torna a, a, a experiência do jogo muito maior. O som é tão responsável pela imersão quanto à imagem, né, cara? A gente vê grandes orquestras hoje, grandes músicos,
2: compositores de renome brasileiros até migrando para músicas voltadas a jogos, né? Não tem uma, uma música de um jogo, não tem diferença de uma música de uma peça de teatro, de um de um filme, é, de um comercial. A, a, a preocupação é a mesma, porque foi bem bem muito bem claro a explicação que ela se faz no um conjunto imerso, assim como a imagem, assim como talvez até a forma de jogar, da jogabilidade, de como eu me movimento também, então é, saber escolher o som, quantas vezes tem gente
0: que assiste ópera, não entende uma bulufa do falando e chora é, mas sai chorando, exatamente <risos> Cara, o som é tão foda que até a hora de fazer silêncio é, é, tem que ser pensada. Uhum. Existem um, vários jogos de. É, a de... falta do som também é a mesma coisa. Isso, a, a, vários jogos de terror, principalmente. O Guilherme, que é, é fã da série Silent Hill, né? Que a gente já fez um programa só disso. Ele sabe o quanto que é importante quando a música baixa o volume que você sabe que vai dar merda. Tá <risos> Sim, é verdade. É. Dá muita atmosfera. E às vezes você nem percebe a importância que o som tem na experiência que você tá tendo, sabe, cara? Não, às, é. às vezes é inconsciente, às vezes você tá jogando você começa se sente mal com medo, você não percebe que porque a música parou, sabe? É, com certeza. E é muito, é, é muito foda isso, cara. É, é muito, grande parte da experiência que o jogador tem, é, vem do áudio mesmo. É legal é é o limbo mesmo. que
1: não, que é um jogo sem trilha, né? Isso, limbo é incrível, cara. É, é incrível. sensacional. Ele é mais atmosférico do que qualquer outro jogo preenchido de música. Exato. E, cara, vocês estão de parabéns.
0: Manda um abraço pro Matheus, ele vai ouvir esse pro... <risos> ele vai ouvir esse programa Eu e vai, vai... chorar. <risos>
4: Queria perguntar pra vocês, queria que cada um falasse o seu, qual foi o maior desafio seu, né? No caso, na, no desenvolvimento do Bri, do Marcelo e do Lucas. Meu maior desafio, né, técnico,
1: foi fazer o Tail Set porque eu nunca tinha feito qualquer coisa parecida com isso. A vida inteira que eu fui artista, eu fui ilustrador. Eu nunca gerei a set gráfico para jogo nenhum. o que é isso? O 7... o Tio 7, na verdade, é, um, é uma imagem, né, um PNG. É, e ele, tem, ele é quadriculado, na verdade, né? É um beat, cada um é, Ela cada... tem que se
0: encaixar de todos os lados. Eu é, tenho que usar uma a imagem e ela tem que se encaixar.
1: Isso. Essa imagem inteira, ela, ela compõe todo o cenário do jogo. E o código, ele recorta uh, os quadradinhos desse, dessa imagem para ir colocando no, 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 no mapa, baseado no. num é, código matricial, né? Um, os, cada tile, né? cada quadradinho tem um valor numérico, e o código no TXT lá, o, a gente usa o tile string, né? para poder pegar o valor desse TXT e chamar cada pedaço desse, desse tile set no mapa. Isso é uma técnica antiga, né? Para jogos 2D, que sempre foi assim. funcional. É, não é comum no Flash, mas graças ao Flix A gente consegue fazer dessa forma E eu tive que aprender a fazer tileset, Set, que na verdade Você vê que o cenário, é, ele tem o mesmo gráfico Por exemplo, o cenário da Floresta Cada fase da Floresta, ele tem o mesmo elemento gráfico Mas a, essa versatilidade deu, deu mudar o design da fase Como que vai ser a plataforma, quantos tiles de altura ou largura Qual é o acabamento, sabe, a graminha em cima E você trabalha,
0: barbinha? no seu jogo é, Foi trabalhado de uma forma Que você pudesse desenhar com o, o tile Set Direto no mapa, por exemplo Você, tem, você disponibilizou o tile Set pra você você mesmo, né? Você fez o desenho do Tile Set e você podia trabalhar com os elementos daquele Tile 7 manualmente, separar eles
1: manualmente desenhar realmente à mão? Então, eu, na verdade, o primeiro set que eu fiz, né? É, ele é composto por nove tiles, que é basicamente um, um quadrado. Ele tem o meio da, da plataforma e em cima, embaixo, os lados e as esquinas, né? Esse set básico de nove tiles, ele tem que ser, ele tem que funcionar pra eu montar uma plataforma do tamanho que eu quisesse, né? E a partir dele eu vou criando as variações. Então eu tive uhum. que desenhar, fazer esse set básico de nove e abrir ele no editor de mapa E colocar um do lado do outro pra ver se funcionava Eu não tive a experiência de achar o programa certo Ou usar a técnica certa pra poder Já ir desenhando ele com uma pré-visualização De como ele ia funcionar Então eu tive okay. que ir testando mesmo Isso levou alguns meses pra poder chegar no resultado final Que é o, o, o cenário do Mr. B. Levou hoje. tempo pra caralho
0: <risos> A gente pode encontrar algum easter egg maluco Tipo tem no Mario Que a nuvem é a moita <risos> <risos> que os caras reaproveitaram a porra do... do... Do Tile 7, ou do, sei lá, o nome daquilo. É, do Sprite. É, do Sprite, no, no nosso jogo tem. Sim. Tem alguns, é, no, alguns chega a ser homenagens, na verdade, né, que a gente põe no cenário escondido. Você prestar bastante atenção no cenário, você vê uns detalhes, assim, que são mais interessantes mesmo. Ah, muito bom, cara, é. porque e <risos> muita gente explodiu a cabeça quando percebeu que a moita do Mario é o mesmo, mesmo gráfico da nuvem, só muda a coisa. É, muito <risos> Eu colei aí no chat do Skype, se vocês quiserem ver, exemplos de Tile 7. O segundo é do Zelda. É, o Tile 7 é basicamente aquilo, é, um quadrado, é uma imagem, né, com quadriculada, e com aquilo você monta o cenário inteiro, né? Você vai encaixando ele de diversas formas, como se fosse um levo, né? Um quebra-cabeças. Geralmente a parte do meio, o set central, se você multiplicar ele, né? E deixando só as bordas, você aumenta do tamanho que você quiser. Vai ter esse laguinho aqui do tamanho que você quiser, vai ter a, a, o arbustinho do tamanho que você quiser, né? É uma uhum, coisa é, bem é. matemática, assim, até. É um fractal, quase. Exatamente. É uma técnica tão antiga que até hoje é responsável por criar obras-primas aí como o Mr. Bri da
1: vida. É, <risos> antigamente é, então... era até mais fácil, porque... Era só o que tinha. Não, com pixel art você, você coloca manualmente cada pixel no, no seu lugar certo. E com uma bitagem bem mais baixa, você tem uma paleta de cores que você, você monta mais rápido o 7 uhum. E eu fiz o favor de fazer o tile set do Mr. Bri com tamanho de 32 pixels quadrados em 64 bits. De Cores? 64? É, então assim. Nossa senhora, cara! Você <risos> coloca o tile set do lado e você vê aquela linha que, sabe, que fica marcando a, a divisão entre um tile e outro. E pra poder polir aquilo o máximo que eu consegui, eu levei meses.
5: <risos>
1: é, se vocês verem agora no Skype, eu colei um tile set aí,
0: que é do próprio Mr. Bree. É, nem, pedi eu outros, nem pedi pro Marcelo a autorização, mas eu colei e mandei pra vocês aí. E, <risos> e, por exemplo... Nossa, é bonito pra caramba. Você vê que isso é um PNGzinho, né? É um PNG, uma, uma faixa aí. Toda a floresta é feita só com essa imagem, só né? Com Quer dizer, só gráfico de MG, que é o middle ground. O background é do Tel 7 e o Fargão fica da frente a é outro. Caraca, e você jogando, você não, não entende, né, cara? Você não, você não dá o devido valor ao tanto de coisa que tem ali, o tanto de técnica que foi utilizada. Um grande desafio a... do Tail 7 é você fazer a junção perfeita, né? Pra você não ver esses bugs, igual o Marcelo falou, e você conseguir fazer uma variação pra pessoa não bater o olho e ver que é tudo repetido. Né? Isso, é o que nesse último que você mandou, dá pra ver que tem tipo uns fósseizinhos ali, né? É, tem bastante, é, bastante coisa que é pra variar mesmo, né? Por exemplo, no meio do
1: cenário, né? Assim, pra encher as
0: coisas. Sensacional. E você fez isso com a ajuda de mais um, né, Marcelo?
1: Então. O, o Gabriel, na verdade, ele, ele fez outro pacote de, de gráficos Que não tem muito a ver com esse aspecto, assim, mais técnico Ele, por exemplo, as cutscenes ah, Foram todas ilustradas por ele O ah. próprio o sprite do personagem, né? A animação do personagem O conceito do,
0: do personagem, o, o artwork do personagem Ô Douglas, foi e eu vou falar que Exatamente. o Mr. Bree
4: dava uma bela caneca, hein? Vou fazer a caneca do Mr. Bree Pô, a gente aqui. tem uma lojinha aí, vamos conversar, cara Vamos fazer as canecas ah, o, o Gabriel ele
1: também foi responsável pela, pela variação das cores conforme a passagem do tempo. Então ah, assim, eu fiz o tileset original, mas a passagem de tempo e todas as variações de cores, foi ele que fez. Então é uma coisa muito intrínseca, assim, difícil de separar, sabe? O que foi eu, o que foi ele, o quanto de cada um tem no jogo. Assim.
0: Porque todo toda esse tileset que você fez, se você joga uma palheta de cor diferente nele, ele passa uma mensagem totalmente diferente, né cara? O, o barro aqui, por exemplo, da floresta, se você coloca cinza, ele vira a asfalto. Então, é, passa uma mensagem totalmente diferente do que... É do... muito legal, cara. É muito foda, cara. É um trabalho sensacional e, e tem muita gente que não sabe que... sabe fazer isso e não sabe que poderia estar tá ajudando num projeto de game, né, cara? Isso que eu sempre gosto de bater na técnica. Você não, não precisa ser um videogameiro puro. Se você tem a noção... Tem gente que, que faz isso aqui no Paint sofrendo,
1: sabe? Cara, eu vou te dizer já, a gente... Né, dos nossos amigos de desenvolvimento e tal, a gente tem um amigo nosso, Danilo, que ele fez o t do jogo dele no Pente.
0: Então, é, porque é até é mais fácil, né? Ele trabalha com pixel lá, né? Às Exatamente, vezes é mais é. fácil do que você mexer com o vetor, se você tiver a manha. Exatamente. Não tem, um não, tem um cara é? não tem um cara no YouTube que ele faz desenho de celebridades, youtubers famosos, ele vai e faz um retrato do cara no pente com a técnica maluca que ele criou lá no mouse. No mouse, cara. <risos> Muito <risos> foda isso.
4: E você, Lucas, o seu desafio no, no Mr. Bri? Teve
0: alguns,
1: assim, porque como eu acabo cuidando de várias áreas, cada área tem um desafio, né? Assim, em questão do desenvolvimento do jogo mesmo, eu tive dois desafios. O primeiro foi montar, assim, o esqueleto das fases, né, digamos. Montar as fases e fazer o balanceamento delas. Porque agora são 60 fases nesse jogo, né? Então, por
0: exemplo, eu montava lá as fases, né? Eu montava umas 30 fases e a gente ia jogando, jogando. Cada pessoa que jogava, eu via as dificuldades que a pessoa tinha, voltava, abria todas as fases e ia balanceando, né? Tipo, facilita aqui, dificulta ali, né? Assim, é muito balanceamento. Até hoje Dia eu balancei o jogo, já balancei todas as fases tipo, dúzias de vezes, sabe? Entrando na teoria aí, é impossível você fazer um negócio que funcione igualmente pra todos, porque cada, cada, é. cada jogador tem uma experiência. Exatamente. Tem que achar um meio termo ali, né, que, que agrade mais ou menos todo mundo, mas 100% nunca vai estar, tá, então. Exatamente. Você nunca, e... nunca vai conseguir dormir bem. É, então, Sinto assim, muito, velho. Pois é, não, isso é verdade. <risos> e eu achei muito a cabeça, assim, pensando nisso, e tanto em questão das fases, tipo, eu abria lá um arquivo que eu tenho enorme, que tem todas as fases juntas, acaba mudando, puta, essa fase é melhor Aqui, aqui ele lembra de pulo, então eu vou pra essa fase depois. Aqui é melhor eu deixar isso para sabe? Isso quebra muita cabeça porque você tem que se imaginar ao mesmo tempo com vários perfis. Um cara que quer desafio, um cara que tem dificuldade, um cara que não é muito bom, sabe? Uhum. E você tem que tentar compatibilizar isso tudo pra montar um, um único esqueleto, né? Um único mapa das fases, assim, né? Uma muito sequência. Bom. Então, isso foi bastante difícil, assim, né? Mas. O Mr. Bri é responsável por você nunca dormir satisfeito na sua vida.
1: <risos> muito bom.
0: E, mas em outras áreas também, assim, na parte de produção, né? Eu cuido muito da parte de, de marketing, né? públicas, né? Ficar mandando... Toda vez, tipo, lançando uma página no Greenlight, eu passo lá uma semana escrevendo press release, escrevendo e-mails, montando textos, mandando e mail pra todo mundo, né? E isso também é, é, assim, um pouquinho difícil, né? Na verdade, é mais cansativo do que difícil, mas você tem que tentar fazer uma, uma abordagem certa, sabe? É, porque você tem que buscar exposição, né? Já nessa parte. É fora do desenvolvimento eu tô falando, né? Mas nessa outra área. É, isso daí já é após, Depois que é, assim, o jogo é... pronto, a parte de empreendedorismo mesmo. É, mas assim, é uma parte que eu nunca fiz, né? Então, por exemplo, eu não... chegou na hora de lançar um jogo, eu nunca escrevi um press release que que era isso, sabe? O que, que é um Media Kit? Eu não sabia de nada, né? E isso eu fui aprendendo na marra, né? Aí você tem que fazer isso e virar, sabe? Puta, isso é legal, mas como é que eu vou falar isso pra um jornalista? Agora eu vou mandar a mesma coisa, só que pra um, pra um blogger. Então tem que mudar minha abordagem, né? Isso, ah, isso só é... de você ter essa noção já mostra que você é um cara muito versátil, porque.
4: Já merece respeito,
0: né? É, cara, porque é, tem bom. gente que é, manda porque... a mesma coisa pra uma, pra uma lista enorme de e-mail. Tá cagando, você tá falando com um vlogger, com um blogger, com um podcaster. Fala é. tudo a mesma joga um negócio lá e quer que todo mundo saia replicando de qualquer jeito, sabe? É. Tem hora que eu chego a escrever um e-mail para cada pessoa que eu mando, tipo, uma dúzia, duas dúzias de pessoas eu vou escrevendo pessoalmente, né? muda um pouquinho a coisa, né? Copio e as partes, assim, mas uhum. você tem que fazer tudo isso. É meio que desafiador, né? E é, e é foda você desligar da parte de level designer que você tá, pra ir pra uma parte totalmente marqueteira, sabe? É, é, são funções muito diferentes, cara. É bem distinto. Uhum. O Lucas é o Goro da, <risos> da, tal, da tal estúdio os par, os Parabéns, cara É, e tem uma outra parte também, né A narrativa, né Assim, os pensamentos do, do Bree, né Ao longo das fases, né Eu tenho aqui, por exemplo O jogo não tem tutorial Você vê que o único tutorial Na verdade, é Os pensamentos dele, né Tipo, ele pensa Putz, eu, posso, eu uhum. posso andar com as setinhas do teclado, né Ele pensa essas coisas Esses pensamentos eu tenho que tentar deixar eles é, Fazer o papel de ensinar no jogo Fazer a narrativa, né Tipo, passar a personalidade do Bree Tentar engajar o jogador, sabe uhum. Eles são bem representativos Embora não é todo mundo que lê eles, né Ou que né, presta atenção é, eu tive muito desafio fazendo eles pra passar tudo isso, né? Você tem que tentar passar a personalidade do porco, né? A atmosfera do jogo em si E o Guilherme reclama quando ele fez o joguinho dele lá ainda Eu fiz que... tudo sozinho é. Olha o tanto de coisa que você teria que fazer se não tivesse um blog do seu lado, né Guilherme? Olha, <risos> cara, <risos> Jogando na cara
3: Caraca, nada é de graça nessa vida cara.
0: Pregou na cara. Eu posso me gabar que pelo menos o logo do jogo eu fiz cara. pelo <risos> menos isso tá lá dentro do jogo, não tá só fora mas é, isso, isso é aquilo é coisa que é questão de, por ser começo, né? Tipo, eu nunca fiz narrativa de jogo, não sou roteirista, né? Não sou, não, não sou press, não sou jornalista para fazer um press release, né? Fui aprendendo. Vai ficando mais fácil com o tempo, né? Você é. tipo, é, vai aprendendo, né? Igual o Marcelo, eu nunca tinha feito até o set, no começo ele penava muito para fazer, né? Ficava, puta, não, não emendou aqui esse tal com esse, daqui tá dando pau, voltava a fazer de novo, sabe? Hoje em dia ele já faz com muito mais facilidade. Mas é, é só meter nas caras, né? E, e tem é. a saga aí para ajudar o pessoal a meter as caras, né, hoje. Com certeza, eles já tem um know-how, né? Já sabem o caminho das pedras na verdade
2: aprendendo junto né sempre tem novas formas de fazer e cara, eu tô muito orgulhoso de, de conhecer vocês e, e ver com tanta propriedade, coragem e organização que vocês produziram, cara de parabéns mesmo, é, não que... só obrigado, pelo produto final mas pela organização da produção obrigado, obrigado mesmo, todo mundo
0: se desdobrando para fazer a parada <fim> Vamos pra parte do Greenlight, cara, que a gente tem que pedir aí a ajuda dos geeks que estão ouvindo. O Mr. Bree está no Greenlight, que é um programa de entrada de jogos indie na loja da Steam. Muito jogo foda já, já começa pelo Greenlight. Eu não sei se o Limbo chegou a ser Greenlight um dia, foi? Ou ele teve, ele teve uma ajudinha? Porque tem as publishers, né? Que elas não aí ajudam. Não foi. É, tem uns jogos que ali são indie, só que eles têm a ajuda de produtoras pra entrar direto na loja. Exatamente. Então, aí e, e, mas tem vários jogos fodas que entram pelo Greenlight, e o Mr. Bree é um deles, e se você é geek e tá ouvindo o Vox você tem que abrir o Steam e dar uma ajuda. Como que funciona lá no Greenlight pra, pra galera ajudar o Mr. Bree? Então, vou explicar primeiro como é que funciona o Greenlight, né? O Greenlight, ele começou há menos de um ano, né? Tá aí no ar há uns oito meses, e ele basicamente é uma curadoria feita por jogadores, né? Pelos usuários. Então, assim, é, quando a pessoa quer lançar um jogo na né, Steam, ele põe no Greenlight. Ah, os jogadores votam nos jogos que eles comprariam ou não, né? Então você chega lá, você vê um jogo lá, e é o questão que você tem que responder é você compraria esse jogo se ele tivesse disponível, sim ou não, né? Baseado nisso, tem o ranking do Greenlight, né? Onde tem, os, onde tem o Top 100, que são os 100 jogos mais votados, né? Então, basicamente, para você ser aprovado no Greenlight, você tem que chegar nesse Top 100, e na verdade no Top 50, né? No Top 100 muda uma, uma coisa mais técnica, mas é assim. Se você chegar nos Top 50 do Greenlight, é, a Steam tem a chance de, de, de ver seu jogo, né? E escolher lançar ele na, na loja.
1: É meio que é um filtro feito pelos usuários pelos próprios jogos, né? O Greenlight surgiu é, pela dificuldade do próprio dos próprios funcionários da Steam de avaliar o grande número de jogos que eles tinham, né? Então os examinadores lá não estavam dando conta de ver tanto jogo. É, então, mas...
0: Então ficou mais fácil largar isso na mão dos usuários que é o consumidor final, né? Faz sentido. Foi muito inteligente isso, porque daí os usuários votam lá nos jogos que eles comprariam, né? Então a Steam chega lá, vê os top 50 e desses top 50 eles ficam assim pescando jogos que eles querem pôr na loja, né? Ah, não tem tipo um deadline assim, ó? todo mês os 10 primeiros a gente não. faz uma escolha interna. Não, eles é, ficam pescando. É aleatório. Tem jogo que tá no top 50 faz 4 meses e a Steam nunca entra em contato pra lançar o jogo, sabe? Caraca, que foda então é muito, mesmo, é mesmo ficando no top 50, ainda tem uma avaliação interna lá deles. Tem, é difícil, primeiro você tem que cair na graça do público pra eles voltarem até você chegar lá depois você tem que cair na graça de algum avaliador da Steam pra eles lançarem seu jogo, né? Então é um caminho árduo e pelo menos a graça do público a gente garante que vocês vão ter, cara é. agora o pessoal da Steam é outra, outra história. É, é um caminho um pouco difícil mas se entrar vocês vão ficar, vocês vão ficar milionários esbanjando na cara da sociedade olha aí <risos> Não sei. Mas, é, Mas esqueça é, de o pro fim de semana. É, é pô. O Greenlight, além dessa parte, ele é uma ferramenta muito poderosa em questão de feedback. Ai, porque a comunidade de lá é muito grande. É maior do que qualquer fórum de games que você posta seu jogo pra ter feedback, né? É, só o mundo inteiro, né? Só. É, então, tipo, lá tem muito comentário, tem discussões, né? Que as pessoas falam o que elas acham, criticam, dão opiniões. E é muito bom isso, né? Pra quem tá desenvolvendo o jogo, você tem o um feedback direto de jogadores, né? tipo. Então, é ótimo isso. Ajuda a gente bastante. E, assim, vocês, junto com a Steam... Pra vocês cadastrarem lá, vocês já tem que ter previsto quanto que vocês querem cobrar pelo jogo. Tem que decidir qual que vai ser o preço do jogo de vocês, caso ele entre pra loja. Então, pra entrar no Greenlight, na verdade, é, não tem nada, nenhum pré-requisito. hora que você que você tem que fazer é pagar a taxa de submissão que é de 100 dólares ou 70, não me engano, se não me engano. Você pagando essa taxa, você pode publicar jogos no Greenlight. Você tem acesso Olha aí o John lá. Snow. Será que o John Snow pode ir, Guilherme? pode pode. É sim. Pode. eu acho que não pode por conta de direitos autorais, né, cara? É, tem, ah, tem, as, é, tem essas coisas de direitos autorais e também acho é, que a plataforma que ele foi feito, não sei se rola também. Não, a plataforma é, não rola, por... não, mas tem jogo de RPG Maker lá. Que, que já tá ganhando tem. tem? Caraca, não sabia não? Tem um que chama Dungeons of Dreadmore. É feito em RPG Maker.
3: Agora, agora o, o, o Guilherme tá pensando merda por que foi escolher franquia. É <risos> <risos> por que,
0: que eu não fiz John Slow, sabe é, John Slow <risos> John Slow além da caralha não, é João das Neves João das Neves, João das Neves. <risos> os títulos que Fala eu uso
1: pede pra HBO publicar seu jogo direto na loja toma aí é, né, Guilherme. e a Steam eles falam que eles
0: te ajudam a pensar no melhor preço pro seu jogo, né eles têm todo, todos os números possíveis de análise, né de saber por gênero, por estilo eles têm todos os dados possíveis pra se basear no preço eles falam que eles querem vão te ajudar a escolher o melhor preço mas que o assim, o voto final é sempre seu ah tá se você quiser ser um filho da puta e cobrar 50 pau pelo Bri, pode ser. Pode, eles vão falar, nós vamos botar aqui, mas mas não vai vender. A gente tem certeza que você vai vender muito mais se você botar nessa faixa. Sabe? Eles, e se você não confiar neles, você é meio louco, porque eles <risos> porque são uma é, plataforma do mundo. Porque né, eles cara? sabem sabe vai... muito, né, cara? Se eles falarem, eu sei que um jogo de plataforma vende por tanto. É uma opinião muito válida deles, melhor que a nossa, né? É, com certeza, né, cara? <risos> algum caos, assim alguma história de vocês lá no estúdio
4: da tal ou na ou do Rogério na, na saga um causa caos... Rogério deve ter ele muita deve coisa, ter muita de aluno. coisa cara. eu acho que ele não pode nem falar muito né porque o aluno vai reconhecer depois que era ele é.
2: cara tem tem muita coisa tem muita coisa
0: escolhe assim. um escolhe um aí pode aí pa
2: é, eu, eu, eu vou falar um mais mais organiz, mais normalzinho tá eu tive um processo que tinha um aluno de nove anos que queria fazer o um curso <risos> caraca velho aí eu falei cara não dá tá não conversei conversei com o pai, conversei com a mãe, expliquei o aluno, o aluno só faltou sair chorando, foi embora, três dias depois voltou o aluno de novo ó, oh, vou fazer o um curso. Aí o pai tava junto, ele falou assim, é, ele me convenceu, vou fazer junto com ele. Oh. Aí eu falei assim, não, beleza, né, vai durar duas semanas. Quatro meses depois, o moleque tava dando aula, tanto pra, pro pai dele, como ajudando os outros alunos da sala. Ah, não, não. Caramba, <risos> velho. Aí isso assim aí você olha e você fala assim, o moleque quer, né, cara? Eu vou falar o okay, quê? Não vai? Tem alguns modos que ele vai tomar balão, que ele não vai entender direito. Como que eu ensino empreendedorismo pro moleque de nove anos? Ele <risos> até consiga, vai saber. Você consegue é, o básico, né? É, entendeu? Mas... Tem muita coisa que ele já teria que aprender na escola Pra poder entender algumas coisas Mas o poder de persuasão, de convencer o pai de E pai. depois conseguir ensinar o pai e Fazer o pai, fazer o curso junto Pra
0: mim foi uma, uma motivação de falar como você quer Você consegue correr atrás Caraca, o moleque não tem nenhuma cueca direito Mas já é um game maker ah, Seus tem par... <risos> parabéns, velho
3: Caraca, manda um é incrível, abraço cara. pra esse
0: moleque é incrível, velho. É, ele, é incrível Ele não é
3: ele não, não, não foi pro lado da música Que meu irmão do... do... Do Marcelo Do Marcelo não, né?
0: <risos> não. <risos> Qual que é a disciplina que ele se destacou mais? 3D. 3D?
4: Nossa, olha
3: isso, 3D.
0: cara. A dedicação de pôr a sua ideia pra fora. 3D. Tá ah,
3: feito na o vida. Moleque só contava até 3 e faz a parada foda. <risos> é,
0: é incrível, né? Cara? Caraca, esse moleque tá feito na vida, moleque desse tamanho já sabe o que quer, velho. E não é, tipo, é... Call of Duty,
4: sabe? Não é, não é... O, Fa... o Fábio Nani levou 30 anos pra descobrir o que queria. <risos>
3: é, Peraí, quem falou que eu descobri aí? Se você sabe alguma coisa, me fala, cara. <risos>
0: E vocês da tal estúdio? Vocês têm algum caos? Vocês já saíram na mão <risos> na briga por causa do
1: jogo? Eu não, na mão não, mas já teve discussão. Ah, às vezes a gente se exalta. Eu não mudo, eu sou mais calmo, mas às vezes as pessoas ficam um pouco exaltadas.
0: Ah, você é o cara as que pessoas Marcelo. Eu sou meio que zen, tá ligado? Eu sou mais calmo no estúdio. Acho que todo mundo é um pouco mais nervoso que eu. O
4: Gabriel não, não já aconteceu? Aqui pra nossa senhora. Não, Gabriel. O Gabriel, Gabriel, o Gabriel ele é irritadão, é bravo. Às vezes
0: é muito muito trabalho deixa qualquer pessoa meio nervosa, né? Cara? O Gabriel já
4: assim. comentou com vocês se o Bri ele é baseado na feição de alguém? Não, não é. Porque é. O, o Bri, ele, ele tem uma feição que é muito sabe, é muito natural. Ah, ele, ele deve ser também. espelhado em alguém, hein? Eu não sei, só se for inconscientemente, né? Foi no Vai...
0: Baby, o porquinho atrapalhado na cidade.
4: Cara. Não, não, deve ser o, acho que o Marcelo, hein, Marcelo? tem a sobrancelha assim, meio, <risos> pens, meio pensativo, sabe? O é, Bri, ele o, é, o alguém
0: em alguém do estúdio,
4: ele nunca falou, eu não sei. Ó, aperta Opa, ele na segunda.
0: <risos> o Bri, ele tem um pouco, um olhinho meio oriental, assim, ou de quem usa óculos, daí que... Ó, Cai mais ó. uma vez no Marcelo,
4: cara. Cai de novo no Marcelo. Marcelo,
0: corre pra saber. <risos> Mr. Marcelo Ei, Bri, é isso. Cuidado, demorou. Não, mas nunca teve briga, nem nada. Teve um dia, tipo, o Gabriel passou o um dia inteiro fazendo uma animação do, do Bri, né? E, tipo, no final do dia, né, ele mostrou a animação, né? E tava, tipo, tinha uma coisa, uma, que tava engraçado, né? Tava parecendo um tipo, um bonequinho pulando, assim. Eu fiz uma piadinha, né? Falei, nossa, parece coisa do Walt Disney, sei lá. Ele ficou muito oh. puto, cara. Ele, cara, ele me xingou pra caralho, cara. É, porque o cara tá ali, concentrado. Não, mas é porque é estresse, é cara. Dez minutos depois ele veio pedir desculpa, sabe? Ficou de boa, assim. Ah, porque cara. é foda, né, cara? É então, uma Mostra que vocês são uma equipe que tá muito alinhada, cara. Porque não, eu, a já, tá. eu, eu já vi gente saindo na mão no, no trampo por menos, tá ligado? Sim, <risos> mas é que, é que tem, uma, é que tem uma, um detalhe, né, cara? Tipo, a gente
1: não, não é cinco estranhos que se juntaram pra montar estúdio. Primeiro a gente era, tipo, cinco melhores amigos. Ah. E a gente deu a sorte de todo mundo dividir o mesmo sonho de fazer jogo. E por isso que a gente conseguiu se juntar, entendeu? Pois
4: é, isso é foda,
0: É só assim é profissionado se mesmo, né, cara? Ô,
4: Rogério, você já ficou bravo ou brigou com algum aluno, ou ouviu alunos brigando entre si?
2: Cara, a maior dificuldade é o cara conseguir terminar o projeto dele com a mesma equipe. <risos> é a maior dificuldade, ah, porque ah. é, é muito difícil você
0: conseguir se dar bem com pessoas que você não conhece. No caso do curso, você só vai conhecer de verdade durante o curso, que não, é uma assim, merda, né, cara? Vamos imaginar
2: na escola normal, onde você não vai passar se o seu amigo não fizer o trabalho que é ele que tem que fazer pra sua nota funcionar. Nossa. Não tem jeito, é uma coisa, cara. Você conversa com o cara vai fazer o briefing, então amanhã ele vai trazer o brief pra você
0: poder fazer a continuação do jogo. Aí o cara não traz. Tem muita gente que faz curso aí que é curso individualista, né? Tipo, administração, você vai precisar, no máximo, um outro trabalho você vai fazer em dupla. Eu fiz publicidade, era só trabalho com a porra da agência, né? Nem grupo. Eles, eles nomeiam os grupos como agência, então a gente tinha que se comportar como uma agência, a gente tinha que ter os departamentos separados como se fosse uma agência, e as pessoas tinham responsabilidades como se fosse uma agência. Então, era o tempo todo o grupo saindo na mão, brigando, discutindo, separando, nego vindo pedir pra entrar no meu grupo, sabe? E, cara, é. Isso é uma merda
2: foda. Às vezes a briga sai e fica assim, no personagem pula. Não, ele não pula. Não, ele vai pular. Não, não pula. Aí fica dois, três dias. Aí o falo fala, você tá de sacanagem. <risos> Dá, tem que fazer dois jogos. Um com, com o personagem que pula e o outro com o personagem que não pula.
0: <risos> então se eles fossem espertos fala assim, igual o Bri, é um personagem que no começo ele não pula porque ele não se lembra. Daí ele vai e pega o pulo no meio do jogo, porra.
2: Não, cara, aí você pega é. o, o roteiro do jogo, tá bom, aí o cara tá dentro de um carro. Aí você fala assim, peraí, cara, por que tinha que pular? Não, pra gente poder decidir, mas ele vai estar tá dentro do carro, velho. <risos> Pra quê, né? Porra, aí, aí é só uma discussão pra ver quem é que deu mais ideia.
1: A gente né, teve a oportunidade de ir no Big Festival ano passado, a gente entrou em contato com bastante gente, gente de fora e tal, é, publicadoras e gente do, da indústria que veio, dar uma olhada no Brasil, e veio esse cara muito foda, o Jason, ele viaja o mundo aí, dando consultoria para os governos dos países em relação à indústria de games. E ele veio aqui no Brasil e falou que o único jeito do Brasil crescer mesmo, com força, e se destacar no cenário global, em desenvolvimento de jogos, era apoiando uh, os, os jogos indie, nos sentido Apoiando os desenvolvedores indie, né? E aí Beleza, abre aquela questão do, dos governos Das publicadoras e gente de dinheiro in, Investir em estúdio e tudo mais Não sei se foi isso que ele quis dizer Mas eu eu quero dizer uma coisa sobre isso Que é o seguinte, é, seja seja Como for, desde você ver um tutorial Na net, participar de maratona Fazer um curso técnico ou, ou ser bacharel, estudar de alguma forma Seja como for a maneira que você vai Começar a fazer jogo na sua vida Você faça isso, sabe? Você junta seus amigos, vê o pessoal que quer fazer, o pessoal que vai empreender, de fato, o um esforço nesse sonho, porque é um sonho fazer isso. E quanto mais melhor, assim, dá um jeito de fazer. O que a gente precisa é de uma diversidade de grande de, de criatividade. Você faz os jogos, o que, é que acontece muitas vezes no Brasil? Você se forma um profissional de desenvolvimento e vai pra fora trabalhar numa empresa muito grande.
0: E virar meio que carne de vaca lá fora, né? Você Exatamente. depois ia se destacar aqui e ajudar o mercado daqui isso, e vai é, pra lá, isso. tipo... Ficar no fundo de um escritório de uma EA da vida, sabe? Isso. A gente
1: precisa de mais quantidade de gente aparecendo, assim. De, de jogos como, por exemplo, nossa iniciativa, mais do que qualquer outra coisa, que é da vontade de mostrar nosso jogo para a maior quantidade de pessoas possível, para ver o que elas acham, para ver se elas conseguem se divertir e para poder trazer para as pessoas o que que mudou nossa vida quando a gente era criança. Quanto mais quantidade desse tipo de material começar a surgir, é, aí é que eu acredito que começa a mudar os olhos das pessoas de dinheiro e de contato que, que façam uma diferença na indústria a, a vir pra cá, porque é, é isso que, que as pessoas querem, sabe eu quero entretenimento de qualidade eu quero o máximo de opção possível eu quero poder escolher esse tipo de coisa e então não é uma coisa que tem concorrência é uma coisa que tem que ser restrita é uma coisa que tem que ser disseminada, incentivada E ajudada uh, Os desenvolvedores independentes são uma comunidade Um ajuda o outro Eu também acredito nisso que ele falou Nesse cenário independente São jogos de extrema criatividade Não tem pitaco de dinheiro, de cronograma, de deadline para poder restringir a, a criatividade E a, a qualidade do jogo São coisas produzidas no nível do que tem que ser feito do, No nível do que você quer fazer Você extrair o máximo da essência daquilo que você quer passar para as pessoas E foi isso que, que desbravou esse espaço na indústria Esses, esses jogos de, de que a gente falou há pouco tempo pra trás, Limbo, Mintboy, Bastion e, entre outros, eles desbravaram o espaço na indústria, movimentaram dinheiro, porque eles trouxeram essa essência, que é exatamente aquilo que o desenvolvedor, na experiência de gamer que ele teve, quis passar as pessoas. Então eu acho que é isso que o, que o Brasil precisa, independente de como você comece. Se você vai fazer bacharel, se vai fazer técnica, você vai aprender sozinho, não importa. Junte as pessoas é, e impregue esse esforço nisso, porque a, a chance disso acontecer muito rápido, é muito grande. E em todo caso, se não der
0: certo, você mata o porquinho e vai ter bacon em casa, né, cara? <risos> Problema nenhum. <risos> Só quem
2: desenvolve, quem produz, quem leciona Sabe quantas horas você deixou de assistir um filme De sair no fim de semana De ver uma televisão De ter que ler livros, sei lá, até às vezes em japonês Quantas vezes jogamos jogos em japonês Que tinha que ficar desenhando no papel O que era o um menu pra tentar ver se alguém sabia o
0: que estava escrito Pra você é poder Cara, escolher. quem nunca teve que gravar um password em japonês Cara, fazia que... Eu é, então assim, então, assim eu acho que é,
2: isso é, uma, é, uma, é o nosso dia a dia É a nossa vida de fazer desta forma Mas... É, se dedicar mesmo, cara. Se vai ser através da academia, se vai ser através de livros, se vai ser através da internet. Mas realmente se dedicar, acho que esse contato, participar desses eventos. É, cara, eu vejo gente falando que quer desenvolver jogos, ele não quer estudar num lugar, pesquisa pouco pela internet e não vai em encontros de desenvolvedores.
0: Então não quer, né? Na verdade, é, não então, assim, quer.
2: E quando ele vai nesses lugares, o cara tem medo de mostrar uma linha de código dele. Por quê? <risos> não, porque o cara vai copiar a minha ideia. Cara, só vai aprender entregando o que você sabe.
4: Exato Verdade é. Putz, sensacional, cara Você vai chegar falar
2: assim O cara fala Pô, como você fez esse pulo aqui Aí eu fiz assim Pô, cara Eu falo eu fiz assim, ó que você acha essa linha de código O cara, pô, achei legal Aí troca o um contato No meio da madrugada 4 horas da manhã Você tentando resolver um código Você vai ter um programador amigo, cara Porque é o melhor horário Pra você programar Naquele silêncio
0: De ninguém te perguntando O que é isso aí Porque não é, é funciona <risos> sabe? Cara, trabalhar aí... de madrugada é muito foda, cara, é muito da hora. Não,
2: aí você vai ter um cara que você vai mandar o um código pra ele ah, o cara copiou o meu
0: código, e qual o problema? É, cara... Se ele copiar o meu código e der um outro código que eu não sei fazer, eu acabei de ganhar. Lei da troca, cara. e Se todo mundo ficar fechado, ficasse, né, porque eu acho que nesse, nesse mercado o pessoal não é assim, deve ter um outro otário que é desse jeito, mas... E
4: que não vai pra frente, e Que não né? vai
0: pra frente, mas se as coisas evoluem se o Brasil tá começando a despontar nesse mercado, é porque a grande maioria não pensa assim, né, cara? E a gente tem sorte ter a galera gente boa, como o pessoal da tal estúdio aí, que a gente viu que a galera gente boa não é os nerdão babacão, que não sai de casa, que não sabe falar direito que muita gente tem esse preconceito, né que pensa que o pessoal, ah, você mexe você cria jogo, deve ser um idiota não sabe nem falar em público, não sei o quê e pelo contrário, né, cara. Vocês são
4: empreendedores que... cara, é uma sim. geração de empreendedores Muito sim, bom, sim. e a, a
0: gente fica muito feliz de poder ajudar vocês com o nosso trabalho inclusive. Eu, Doug, eu tenho umas considerações finais pra falar. Diga. É, eu, eu tô dando aula de redação literária, gente, <risos> Se vocês conhecerem alguém que, tá, que quer aprender a escrever de uma forma mais literária, por favor, me falem, tá você bom? É Não, meu... isso
3: aí já tá cara. Minha filha tá, Não, mal, minha filha tá mal na escola de redação, cara. Tem uma parte
0: específica só pra criança, Fábio. É mesmo, vamos, vamos conversar sobre isso. E outra coisa, um pitaco pra dar pro Rogério. O pitaco, aí, é, é, eu acho que você podia usar uma musiquinha assim pro nome da escola, tipo, Saga tá ligado? <risos> <risos> Saga.
2: Já, já fiz uma vez uma reunião tensa Eu tinha que perguntar Presidente, os donos, tá, não sei o que Apresentei o um projeto, era um projeto hiper Revolucionário, uma discussão do caramba Aí no final aparecia o símbolo Da saga, né, com um efeito Parecendo o da, da, da saga E fazia saga, com aquele silêncio geral Só eu ria, me mijando de rir Ai, quase me mandaram embora Porra, eu, eu, tenho um, eu tenho
3: uma consideração final Pra fazer também aqui Eu tô vendendo o Xbox 360 Quem quiser comprar, tá com a, a queimada
5: é <laughs> 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 Eu, na verdade, só quero agradecer, fico
2: muito feliz, me coloco à disposição de poder ajudar no que for preciso, não só o, a, o blog no sentido do podcast, ou até cedendo espaço, se for preciso fazendo junto em alguns eventos, que a gente acaba participando junto, cedendo uma, uma condição de poder trabalhar junto com vocês, apoiando mesmo esse movimento que é, acaba levando conteúdo sério de uma forma divertida e de uma forma útil né, para quem realmente quer entrar nesse mercado, de colocar à disposição e até a marca e a empresa e até a pessoa, Rogério, no sentido de apresentar amigos e trocar ideias para esse mercado indie, principalmente para jogo que eu curti, não finalizei ainda, porque eu tô com um taco de beisebol aqui, esperando vocês pra quebrar no meio porque tem paz que eu não consigo <risos> passar né? quebrar a mão do do level design porque aí, é, cada vez que eu morrer eu quebro um dedo do cara aí, é, é, é. mas assim, sem violência nenhuma apenas uma, né, apenas uma, na esportiva. É, uma esportiva
5: é, na assim, esportiva, Se você sentir a mesma emoção que eu tô sentindo de não conseguir passar a fase